0: in Amerika geht es übrigens voll ab die ich habe es auch gerade gesehen eben so eine die haben es jetzt irgendwie gestürmt und ja. jetzt haben sie eine Ausgangssperre verhängt also krass nun gut, lass uns ähm, zu fröhlicherem gehen einem großen Krieg
1: Genau. Ja. <lacht> oh, den hast du auch nie wieder gesehen ist auch nicht schade <lacht> weil so gut ist er nicht unter anderem ist er da berühmt für, dass er den Rekord hält für die meisten Oscar-Nominierungen
0: ohne einen einzigen Gewinn, nämlich acht. Vollkommen Stock. zu Recht, kein Gewinn. <lacht> das kann ich nur sagen, man soll die Götter halt nicht herausfordern. Das ist
1: Eigentlich ist es ja eher Sand und Leder. Das war One Shitty Friends Mission, ja. möchte ich mal sagen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Sollte
0: dich auspeitschen lassen. Es gibt Momente, in denen man die Existenz des Tonfilms bereut. Von vorne bis hinten eine Achilles-Geschichte, eine Achilles-One-Man-Show. Wie naheliegend ist das, einfach diese Geschichte zu erzählen, wenn du einfach gottverdammtes Popcorn-Kino machen willst. Und er ist einfach so ein weinerlicher Greis, der immer Wasser in den Augen hat. Klar, weil er betrunken ist. Oder nur Blum? Ja. Wie entscheidest du, dein Leben zu gestalten? Was machst du mit deinem Leben? Machst du im Endeffekt Karriere oder Familie?
1: Du hast mir gerade erfolgreich die Götter weg erklärt, Typ entführt Frau, hält Frau gefangen und mhm. sie findet das alles so romantisch, dass sie sich natürlich <lacht> sofort in ihn verliebt. Unsterblichkeit,
0: holt sie euch, sie ist euer, ja. Die gehen nur nach Troja, um Trojaner zu erschlagen, damit man in tausend Jahren noch über sie spricht. Die Frisuren, alter, wer hat also... <lacht> ja. Wer kam auf die Idee? Diese lächerliche Wrestler- Rüstung von Ajax, <lacht> lasse ich es mal außen vor, also, der Film hat lange Zeit zu meinem Lieblingsfilm gehört. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ihn so zu nennen, wegen der angesprochenen Kritikpunkte.
1: Hallo! Da draußen. Hier spricht Daniel an einem späten Januarabend noch immer. In Amerika ist gerade die Welt am Untergehen. Trump-Anhänger haben das Kapitol gestürmt und wir begeben uns in schönere Zeiten, nämlich mitten in einen epischen Krieg, vielleicht sowas wie den Ersten Weltkrieg. Also es ist quasi Gute-Laune-Kino, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ich habe an der anderen Seite der Leitung einen
0: netten Gast. Wer bist denn du? Hallo und woher? kennt man dich in diesem schönen internet? Christoph Perner. Man kennt mich aus dem Sneakpot wahrscheinlich am ehesten. Mhm. Äh, einem mhm. Filmpodcast, den wir seit... Über 600 Folgen wöchentlich machen. Ich habe mit den gleichen Leuten auch mal einen Podcast über Spirituosen gemacht, Cocktail-Podcast. Der ruht allerdings seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Und ich wurde mal von, von Stefan Raab durch den Kakao gezogen bei TV Total. Du warst bei TV Total? Nee, ich war nicht bei TV Total. <lacht> er hat mich in, in Videoschnipseln durch den Kakao gezogen. Bitte was? nicht? Nee. Nee.
1: So lange höre ich euch schon und die kenne ich nicht. Bitte erzähl Ehrlich? mal, ja.
0: Nein. Ähm, und zwar war doch vor, ich glaube, zehn Jahren war das mittlerweile, äh, dieser Vulkanausbruch in Island, äh, Ä und Fj Fjellon Jökull oder ja. so ähnlich, und äh, wo kein Flugzeug mehr flog. Ja. Und damals war ich noch Student und wir haben Sneakpot aufgenommen, damals im, im Garten des, der, der Uni. Mhm. Dann haben wir eben gehört, dass eben Menschen am Flughafen stranden und Ausnahmezustand ist. Und wir hatten ja ein Semesterticket und uns habe ich mir gedacht, ach, da fahre ich doch jetzt mal hin, guck mir das mal an. <lacht> Okay, <lacht> also reiner Katastrophentourismus. Ja. Dann kam ich zufällig genau zur 8 Uhr Tagesschau dort an und habe halt gesehen, dass die einen Live-Schalter aufbauen und äh, habe mir gedacht so, ach die, das habe ich auch noch nicht gehabt, die Gelegenheit hatte ich ja noch gar nicht und äh, habe mich dann da mal in den Hintergrund gestellt und habe das eben so gemacht, die die versuchen dann ja an, an der Seite so wegzutackeln, dass man eben da nicht hinten reinläuft, aber wenn man von hinten von, von frontal reinläuft im Endeffekt. Dann haben sie keine Chance, einen wegzutackeln. Weil dann ist man die ganze <lacht> Zeit im Bild. Ja, ja habe ich halt gehackt und äh, bin halt da rein. Und dann stand ich da so rum und habe halt sofort, äh, ja, Telefon, stand nicht mehr still danach. ja Alle möglichen Freunde und Familien und so, ah, du bist der Tag, ciao. Dann saß ich am nächsten Tag mit dem Stefan, also mit meinem Kollegen vom Sneakpot, in der Mensa beim Essen und wir haben halt so siniert, was man hätte machen müssen, so und äh, so tolle Ideen, ja, und äh, ich habe dann immer zu Stefan gesagt, Stefan, da haben sonst so viele Millionen zugeschaut, da machst du gar nichts, da bist du versteinert <lacht> vor Angst. Und ähm, eine Idee war halt, äh, du hättest einen Cocktail trinken müssen und dann rumorte das so den Tag über in mir und da hab ich gedacht so, naja, also dieser Vulkan ist immer noch ausgebrochen, vielleicht machen sie wieder eine live show <lacht> und bin halt wieder zum Flughafen gefahren, hatte diesmal in einer Thermoskanne oder in einer Flasche, ich weiß es nicht mehr, <lacht> hatte ich äh, einen Cocktail vorbereitet, der natürlich kein Cocktail war, sondern es war irgendwie Wasser und Curaçao oder sowas, also ist schön blau <lacht> und ein, ein Cocktailspitz und habe mich wieder von hinten ins Bild gemogelt und... Äh, hab vorher diesen Cocktail eingegossen und stand dann da halt mit dem richtig blauen Cocktail im Hintergrund <lacht> Top Nachricht Tagesschau, ja. Und äh, hab da halt einen Cocktail getrunken und hatte so ein so ein äh, T-Shirt von so einer Cocktail noch an und so. Und äh, dann ging halt die, die das große Rumoren ging halt durch Facebook so in der Bar Szene so, so die ganzen äh, aus aus der höheren Bar Szene Wer ist dieser Typ? <lacht> <lacht> mit einem Mixology T-Shirt in der Tagesschau und äh, dann, dann ein befreundeter äh, Barchef äh, aus Hamburg hat dann gleich dann ins Facebook gekriegt. Ja, ah, den kenne ich, der saß vor kurzem noch bei mir und äh, so und so. Ja, und dann meldete sich der, der Chef von dieser cocktail bei mir und wollte mich gleich mit Dank über, überschütten. <lacht> und ja, und, na gut, am nächsten Tag war dann der Stefan mit drin, da stand wir zu zweit im Hintergrund rum. <lacht> 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 wir haben das weiter durchgezogen. <lacht> ja, klar. Und hatten eben Sneakpot-T-Shirts an, aber das ja. hat mir, da war das Problem, da war irgendwie zu laut und wir haben nicht richtig gehört, wann wir wann wir on-air waren. Das ist nämlich nicht so leicht zu sehen, wenn du im Hintergrund bist. Du mhm. siehst ja nicht, wann der redet wirklich und wann du dich dann eben umdrehen musst, um, um Werbung zu machen äh, mit dem, was auf deinen Rücken mhm. gedruckt ist. Und ich habe dann immer so versucht, den Stefan so durch die Gegend zu schieben, dass sein Bild <lacht> steht und so. Und äh, am vierten Tag hatten wir sogar ein Plakat gemalt, <lacht> äh, mit so einem äh, cocktailbezogenen bezogenen Insider-Witz. Und ähm, da war die Tagesschau da, hat aufgebaut. Und dann haben sie gesagt bekommen, nee, wir gehen nicht drauf. Und dann haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann sind wir schnell zu N24 rübergelaufen und waren <lacht> dann bei denen im Bild. <lacht> oh Mann. <lacht> und ein großer Spaß. Ja, und eine Woche später, äh, ich liege gerade bei meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, in Würzburg, in ihrer Studentenbude. Äh, und äh, kein Fernseher und äh, plötzlich kriege ich, krieg ich eine SMS von jemanden mit dem ich schon lange nichts mehr, also lange keinen Kontakt mehr hatte. Äh, du bist gerade bei Stefan Raab. <lacht> so, äh, wie du bist gerade, ich bin gerade bei Stefan Raab. Ja, er zieht dich gerade durch einen Kakao. Ja gut, man konnte es dann später auf der TV-Total-Seite, hatten die genau diesen Dings dann auch als Videoschnipsel, da haben wir lange Zeit auch drauf verlinkt und mittlerweile ist es leider nicht mehr da muss, glaube ich, jetzt die ganze Folge anschauen, um das anzuschauen oder, naja, ich habe das Videoschnipfen noch, ich kann jetzt mal schicken. Sehr <lacht> spaßig. Und äh, Stefan Rapp hat halt diese diese drei Tagesschau Clips hintereinander gezeigt und hat es dann immer so kommentiert, was das wohl für ein komischer Typ ist mit einem Iron Maiden T-Shirt <lacht> und einem Cocktail in der Hand. Und am ersten Tag war ich hier mit einem Iron Maiden T-Shirt und ich hatte ja noch so ein Elvis-Bart damals, also eine, so also ein Backenbart. Mhm. Und äh, hat dann eben darüber sinniert, ob ich vielleicht das neue Maskottchen vom, vom Flughafen wäre oder <lacht> Ja, ich sei halt das zweite Mal im Fernsehen, da kann man schon mal drauf anstoßen und so ein Quatsch halt, ja. Ab da war ich in der Bar-Szene bekannt. <lacht> da kam ich wirklich in, in Bars rein, in denen ich noch nie vorher war, irgendwie in Dresden oder so und, und der Bar-Chef, ey, du bist der Typ, man <lacht> sagt, Ja, meine drei Minuten Ruhm. Aha.
1: Aber das hast du ja echt gehackt. Also ja, Respekt. Ja. Sehr schön. Aber eigentlich reden wir heute über einen ja, Film. Ja. Und zwar ja. über welchen denn, Christoph?
0: Wir reden über Troja in der Version von ähm, Petersen, Also von, glaube ich, 2004 war der, gell? Genau. Gibt es noch eine andere Verfilmung eigentlich?
1: Und eine, eine, die man kennen sollte?
0: Ich weiß nicht, ob es eine gibt, die Troja Ja, doch. Es gibt so eine Netflix-Serie, okay. BBC. Hast du die gesehen? So, Troja, Untergang einer Stadt. Habe ich gesehen, ja eine Sneakpot-Folge dazu, wo ich die beiden vergleiche. Ist Schrott. Ähm, <lacht> hat hat gute Aspekte, ähm, bringt viel mehr als der Film äh, die Götterwelt mit rein ah, und ähm, versagt kläglichst. Ist eigentlich öde. Okay,
1: nun gut. Wie findest du denn Troja von Wolfgang Petersen? Wie ich den
0: finde? Ja, den Film. Also soll ich jetzt schon eine Punktzahl oder was? Nee, nee, nee. Fang einfach
1: so eine erste Einschätzung. Gefällt er dir? Findest du es der größte
0: Schrott? Grundsätzlich gefällt gefällt mir der. Also mhm. es ist ein, ein Film, der der mich vom ersten Moment, wo ich Kontakt zu ihm hatte, berührt hat und mhm. und auch berührt positiv berührt hat. Ich sehe da durchaus Kritikpunkte, über die werden wir sicher reden, mhm. ähm, aber das unterm Strich, ist das ein Film, den ich mag. Und ähm, wann hast du ihn kennengelernt? Ich habe damals in der Sneak tatsächlich, also wie gesagt, unser Podcast heißt der Sneakpot. Also mhm. es ging ursprünglich mal darum, dass wir einmal in der Woche in die Sneak gehen. Sneak ist so eine äh, Überraschungs-Vorpremiere. Äh, bekannt, glaube.
1: oder? Ich glaube, die jungen Leute kennen es nicht mehr.
0: Ja, man, Manche nennen es, in manchen Städten heißt es ein bisschen anders. Ah, okay. äh, egal. Und dann haben wir eben immer über diesen Film gesprochen und waren dann dadurch eben immer so, so mehr als top aktuell. Mittlerweile reden wir nur noch über Netflix. Und... <lacht> Und da haben wir eben diesen, diesen Trailer schon immer gesehen, diesen unglaublich vielen Schiffen, diese diese mhm. Fahrt nach Troja, die dann später im Film ja gar nicht so vorkam, weil man gemerkt hat, dass es zu viele Schiffe sind und dass das gar nicht geht so und haben tatsächlich welche rausgerendert. Okay. Und dann habe ich ihn im Kino gesehen, mhm. dann habe ich ihn irgendwann als DVD auch mir gekauft und habe ihn äh, so als Tradition immer geschaut, wenn ich krank war. Ich weiß nicht genau warum, aber es war irgendwie so ein, so ein Film, der mich mhm. der mich auf eine angenehme Weise berührt hat, wenn ich krank war. Mhm. Verstehe. So, wenn ich erkältet doch oder so. Ich also ich habe
1: den auch im Kino gesehen. Ich war damals maßlos enttäuscht, dass sie die komplette Göttergeschichte rausgelassen haben. Ich <lacht> dachte mir so, so, boah geil, was wird das für ein epischer Kampf, wenn da am Ende dann die Götter gegeneinander antreten. Weil es ja wirklich so der, der Olymp ist zerstritten und die eine Hälfte mhm. kämpft auf der einen ja. und die andere auf der anderen Seite. Das, das, ist, das wird hier ein Epos im Sinne von Herr der Ringe, aber nein. Ja, dann scha
0: schau dir mal äh, die BBC-Serie an, um zu sehen, dass das auch nicht hilft. <lacht> 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 Wenn du, wenn du willst, dass griechische Retter gegeneinander antreten, dann spiel vergab, verdammt noch mal God of War, ja? <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls. Ich, ich war dann etwas enttäuscht, dass Wolfgang Petersen das so runtergekocht hat, auf wie hätte es wirklich gewesen sein können. Mhm. Obwohl ist es auch nicht war. Naja, ich da, also machte den damals gar nicht. Ich habe ihn jetzt seit was ist das, jetzt? 15 Jahre um, das erste Mal wieder gesehen, 16 Jahre. Ich finde ihn nicht mehr ganz so katastrophal, ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Er hat Aspekte, die mir ganz gut gefallen, so dieser dieses Gedankenspiel, willst du alt mhm. und glücklich werden oder kurz und heftig leben und man wird sich für immer an dich erinnern, was so ja das Dilemma von Achilles ist. Das mhm. ist noch so, dass es mir am meisten gefällt an dem Film, aber es gibt viele andere Aspekte, wo ich finde dass ich zwar verstehe, was Petersen machen wollte, aber ich finde, es funktioniert nicht. Es ist zu diffus. Es ist nicht fokussiert genug erzählt. Aber da gehen wir okay. im Detail später nochmal drauf ein. Bin sehr gespannt. Hm. Bis dahin erzähle ich jetzt nochmal die Eckdaten. Du sagtest schon, aus dem hm. Jahr 2004. Regie führte Wolfgang Petersen. Dessen Filmografie begann 1967 mit der eine der andere, aber so seinen ersten Durchbruch hatte er mit der Pseudo-Doku Smog 1973 wo angeblich die Leute tatsächlich beim WDR anriefen und äh, besorgt waren, weil es wurde halt irgendwie so Smogkatastrophe im Ruhrgebiet, war so der Aufhänger und das Ganze aufgezogen wie eine Doku und die Leute hatten Angst, dass das jetzt tatsächlich gerade passiert, aber es ähm, war halt gefaked. Dann 1976 machte er vier gegen die Bank. Das war noch mal wichtig. Bevor dann 1981 sein äh, großer Durchbruch kam, nämlich das Boot. 1984 machte er dann die unendliche Geschichte schon in amerikanischer Koproduktion. Bevor er dann komplett nach Amerika wechselte. 85 Enemy Mine könnte man noch kennen. Und dann ab 93 begann ähm, sein, sein sein quasi Triumphbogen. Dann kam nicht In the Line of Fire raus, von dann hat er jetzt so alle drei Jahre, alle zwei bis drei Jahre einen Film gemacht und die waren alle Hits. Da kam als nächstes 95 Outbreak, 97 Air Force One, 2000 Der Sturm und 2004 Troja waren alle unglaubliche Kassenerfolge. Und dann fiel er tief mit 2006 Poseidon, der komplett floppte.
0: Der auch scheiße ist. Ja.
1: Schön ist, ich habe so ein echt langes Interview mit ihm gelesen, wo er das total locker genommen hat. Sagte so, ja, es war eigentlich ganz gut, dass das passiert ist, weil sonst hebst du irgendwann ab und bist irgendwie... <lacht> ja, das ist so cool
0: an dem, Voll gell? der äh,
1: abgehobene ja. Schnösel und da bin ich halt zurück auf den Boden der Tatsache gekommen und das, ja. das hat mir ganz gut getan. Und er hat aber dann zehn Jahre nichts mehr gemacht und dann hat er nochmal vier gegen die Bank neu verfilmt, 2016 und das war aber sein letzter Film. Und er ist ja hm. jetzt auch schon echt alt, ähm, von daher ich glaube nicht, dass noch was kommt. Äh, spannend fand ich dann auch, wie ich gesagt so ein langes Interview mit ihm gelesen und er war damals echt die Cash Cow von Warner Brothers hatte seit Line of Fire 1993 einen Kassenschlager nach dem anderen gelegt. Und Warner legte ihm dann zwei Projekte zur Wahl vor. Er sollte sich entscheiden, was er machte. Und der eine war Troja und der andere war Batman v Superman. Den Film, den er nicht macht, den sollte so ein neuer, junger Typ bei Warner bekommen. Der hatte sich gerade mit Memento und Insomnia seine ersten Lorbeeren verdient. Und das war natürlich kein anderer als Christopher Nolan. Und Peterson entschied sich für Troja und Nolan übernahm den Batman, machte dann aber statt Batman vs Superman seine Batman Trilogie daraus und ja, der Rest Die auch viel ist viel besser als
0: Batman vs Superman. Ja,
1: ja. Viel, viel also man weiß ja nicht, was ähm, Nolan daraus ja, gemacht klar. hätte, aber ich Na, aber wenn Superman drin ist,
0: ist Superman drin, ist kann es nur verpuffen. So
1: ja. Ja, ja. ich bin auch kein, kein Freund von Superman, aber das Problem von Batman vs Superman war ja auch nochmal, dass der quasi der Höhepunkt gewesen wäre, sowas wie jetzt irgendwie bei Marvel dieser äh, Endgame oder so, den du an, am Ende einer langen Geschichte erzählen mhm. hättest können. Und ich vermute, das war dann eher so auch die Idee von Nolan, so, ja, dann lass uns doch mal die Geschichte nochmal neu anfangen, bevor wir jetzt schon mit dem großen Finale einsteigen. Und ja. den haben die halt viel zu früh rausgehauen, so dass der auf jeden Fall verpuffen musste. Und Zack Snyder ist auch noch so ein Problem für sich. Den halte ich ja für sehr inkompetent, Regisseur. <lacht> Naja, jedenfalls als Poseidon floppte, hat dann halt Peterson, ist in Rente gegangen und Nolan wurde der neue Wonder Brothers äh Goldjunge, der ihn seitdem jedes zuverlässig alle zwei bis drei Jahre die Topfe füllt mit seinen Kassenschlagern. Da haben sie keinen schlechten Deal gelandet, würde ich sagen. Das Drehbuch ist auch spannend, das hat nämlich David Benioff geschrieben, der hatte schon 2002 seinen ersten Paukenschlagen Landet mit dem Drehbuch zu Spike Lee's 25th Hour, 2005 machte er Stay, den habe ich damals auch im Kino gesehen und den mochte ich auch im Kino, aber ich bin mir nicht sicher warum. Ich habe kaum Erinnerungen an den. Ich müsste ihn vielleicht nochmal wiedersehen. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich gut ist. 2009 dann hingegen ein Film, für den er sehr gescholten wurde. X-Men Origins Wolverine. Der war wirklich nicht. Finde ich
0: gar nicht so schlecht. Nee,
1: welcher ist das? Der, das
0: ist der erste Wolverine-Film, glaube
1: ich. Aber das ist nicht der mit dem Japan-Arc. Der ist nee, ja nee, noch... Nee, nee, nee. Den erste ersten finde ich schon ziemlich mhm. schlecht, glaube ich. Ich glaube, den zweiten fand ich besser und Logan ist halt natürlich richtig gut, aber...
0: Ja, aber obwohl es halt echt ein Downer ist. Also, aber ich finde, der erste war doch das mit dem, wo auch, ähm, hier dieser, dieser Verstümmelte, der jetzt dieses, der bekommen hat. Deathpool,
1: als aber, genau.
0: aber, der dann nicht der mehr Deathpool taut. war, weil sie ihm den Mund zugenäht haben. Ja, genau. Und dieser Kampf auf diesem Rand von diesem Kühlturm und so, das war klar, also stark over the top, ah. aber, ähm. Ich fand den Film insgesamt gar nicht so verkehrt. Er war irgendwie ein runder Film für mich.
1: No, nee, fand ich nicht. <lacht> aber,
0: aber ich bin auch ein Wolverine-Fan. Ja? ja, ich äh, auch. Und das hat mich ja gerade zum Ich gebracht. So so. getragen, zehn Jahre. <lacht>
1: okay. <lacht> Nein, aber berühmt ist Herr Benioff natürlich für die Serie, die er von 2011 bis 2019 dann machte. Das war nämlich Game of Thrones. Äh, da war er Showrunner. Ich dachte, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, genau. Zusammen mit äh, ich hab's vergessen, wie der andere heißt. Und jetzt 2019 hat er auch noch mal äh, Gemini Man geschrieben für Ang Lee. Dieser ähm, gerade, wie heißt Will er? Will Smith, oder? Genau, Will Smith kämpft gegen sich selbst, gegen mhm. sein Jüngeres selbst. Ja. Mhm. Und es basiert auf der Ilias äh, Troja jetzt wieder, im weitesten Sinne zumindest. Und, Unter anderem, ja. Äh, genau, und äh, Odyssey zum Beispiel ist auch noch mit drin, ja, weil genau. dieses äh, trojanische Pferd, das kommt nicht mehr in der Ilias vor. Insgesamt, ich habe ja angefangen die Ilias zu lesen, weil ich dachte auch ist ja ganz schön. Aber, also die ist irgendwie so 700 Seiten lang von daher ich habe es nicht geschafft vor dieser mm -hmm. Folge fertig zu werden aber was ich schon ganz spannend fand ist dass die ja äh, direkt auf dem Höhepunkt des Krieges quasi einsteigt also es ist mm -hmm. quasi das erste Kapitel ist gleich der Streit zwischen ähm, Achilles und wie heißt der Agamemnon um da die Sklaven so, ja. Briseis. also damit steigt der ganze Film äh das, ist das der, der Epos ein. Und mhm. diese ganze Vorgeschichte, die ist offensichtlich gar nicht in der Eres drin, wenn sie nicht noch irgendwie in Rückblenden kommt. So weit bin ich nicht. Mhm. Genau, und ich habe auch so, so mehrfach gelesen, dass man so rückblickend schon so ein bisschen sagen kann, dass Troja so ein Proto-Game of Thrones war, so, dass Benioff hier schon so diese Themen, ne, große Schlachten, politische Intrigen, mhm, äh, Politik, schon, ja. schockierende Todesfälle, mit denen du nicht rechnen kannst, wenn du nicht gerade das Buch gelesen hast. Obwohl, da macht er ja auch einiges anders als ein Buch. Mhm. Also, dass da dass da schon so die gleichen Themen drinne äh, stecken und es ist noch nicht vielleicht, zumindest phasenweise bei Game of Thrones, ist es ja schon wesentlich besser auch nochmal. Aber er hat ja offensichtlich hier das erste Mal sich an so einen Stoff herangewagt hat. Dann produziert wurde der Film auch von Wolfgang Petersen, unter anderem zusammen mit Colin Wilson. Der hat viel mit Spielberg zusammengearbeitet, zum Beispiel Lost World, Munich, War of the Worlds, sowie auch Catherine Bigelow's Theodore Ducks 30 und Detroit gemacht und ist außerdem aktuell der Produzent von The Mandalorian. Oder einer oh. der Produzenten. Und die Kamera führte Roger Pratt. Der wiederum hat viel mit Terry Gilliam zusammengearbeitet, was ich sehr interessant fand, weil das, finde ich, sieht man gar nicht. Äh, so Sachen wie äh, die Monty Pythons, Der Sinn des Lebens. Äh, Brazil, Spätfilm berichtete. Twelve Monkeys hat er gemacht. Aber auch Sachen wie äh, Batman von Tim Burton, was ja auch so, so, so visuell in die gleiche Richtung geht wie diese Terry-Gilliam-Filme, aber eben gar nicht wie mhm. Troja oder Mona Lisa, auch da gibt es eine Spätfilmfolge zu und den zweiten und den vierten Harry Potter Film hat er auch gemacht. Okay, die sind vielleicht schon ähnlicher. Im Schnitt haben wir Peter Honnes, der hat Highlander gemacht, äh, <lacht> LA <lacht> Confidential, den ersten The Fast and the Furious, der auch habe ich gesehen, der ist von 2002 oder so, das ist unglaublich, die Serie läuft immer noch, das, oder 2001, glaube ich sogar. Also das da geht auch einiges, weil diesen also ich habe auch, glaube ich, nur diesen ersten gesehen, dann nie wieder was, aber die haben ich hab keinen gesehen. Ist, ich weiß auch nicht, also ich glaube, mittlerweile haben die auch so eine Fangemeinde von Leuten, die das so halb ironisch gucken und weil die Serie sich halt auch selbst nicht so ernst nimmt und alles so over the top ist mit Autos, die aus Flugzeugen springen und was und nicht
0: alles. Oh, ich finde einfach Autoverfolgungsjacken so langweilig.
1: Ja, finde ich gar nicht mal, aber ich, als ich den ersten Film gesehen habe fand ich halt äh, die Autoverfolgungsszenen äh, echt
0: lame und dachte, das habe ich doch alles schon viel besser gesehen und deswegen <lacht> Weil wir hier viel schneller fahren dürfen als auf der ganzen Welt Nee. <lacht>
1: das ist jetzt nicht, sondern in Filmen habe ich das schon viel besser gesehen. Das also, meinte ich so. Ich selbst habe noch nicht. Wobei ich habe <lacht> kleine Abschweifung. Ich bin an Heiligabend zu meinen Eltern so ganz alleine, hatte vorher mich auch schön so in Selbstquarantäne begeben und bin dann auch mit so einem E-Scooter zum Autovermietung hingefahren nach Rödelheim. Dort war auch hochinteressant, wie sie da alles sehr hygienisch gemacht haben. Jedenfalls, ich hatte mir natürlich, weil es nur für mich alleine war, so ein Kleinstwagen gemietet, aber dann ist das ja so, wenn die weg sind, dann craden die dich ja immer ab und mhm. da alles weg war, weil Heiligabend war. Haben sie mir halt so einen absurde, übermotorisierten SUV von Hyundai dahingestellt? Und dann bin ich da äh, nachmittags an Heiligabend über die leere Autobahn auch doch relativ schnell gefahren, weil das Ding einfach so unglaublich viele PS hatte. Eigentlich bin ich eher so der gemütliche <lacht> Autofahrer, aber ich konnte mich dem Reiz da nicht äh, entledigen. So allein man hat es nicht so gemerkt. So plötzlich das hoch ist schon 160 hoch, es geht noch schneller. Und naja. Wie gesagt, kleine Abschweifung. Aber eigentlich Autos auch nicht so ganz mein Ding. Aber Autoverfolgungsjagden in mhm. Filmen können gut sein. Nicht immer. Okay. Nee, das ist nicht mein Ding. Den zweiten Harry Potter hat Mr. Hornes auch noch gemacht. Also da haben wir auch Parallelen. Und die Musik stammt von James Horne, ist auch ein ganz großer. Der hat Avatar zum Beispiel gemacht, The Beautiful Mind, Titanic, Aliens, Commando, Star Trek 3, Star Trek 2, The Wrath of Khan und A Search nach Mr. Spock ist Nummer 3. Äh, zu Wrath of Khan gibt es zum Beispiel auch eine Spätfilm-Folge. Aber das Geile ist, oder Tragische eigentlich, ist, dass ursprünglich der Komponist Gabriel Jarrett war. Und der arbeitete über ein Jahr lang an der Filmmusik zu Troja und dann ist die bei Testvorführungen so dermaßen durchgefallen. Man hört es noch so ein bisschen immer, wenn dieser säuselnde Frauengesang zu hören ist. Das ist so der Score den Herrn Jarrett gemacht hat, den der ganze Film war wohl so und das Publikum fand so schlecht, dass sie ihn am gleichen Tag oder einen Tag danach rausgekickt haben, ohne dass er irgendwas noch daran ändern konnte und James Horner ins Boot geholt hat und der dann in vier Wochen die Musik für Troja schreiben musste, was auch dazu führte, dass sie zum Beispiel bei dem äh, Kampf zwischen Hector und Achilles einfach mhm. mal ein Stück von Danny Elfman aus Planet der Affen wiederverwertet haben, weil sie einfach nicht die Zeit hatten, noch alles neu zu komponieren. Also, es ist eine wilde Geschichte, was die Musik anbelangt. Und in der Besetzung haben wir in der Hauptrolle natürlich Brad Pitt als Achilles oder Achilles, wie sie, oder Achilles. Achilles. Achilles genau, sagen sie im Englischen. Oh. <lacht> Ich find's gut. Ich habe es erst Darüber geachtet. reden wir noch. Okay. ja, ja, das, das ist auch ein beliebter Kritikpunkt. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich mache mir das darüber so lustig, dass es bei Tagesschau immer gibt, wenn irgendwelche Stars gestorben sind, dass sie dann sagen, er war eine der letzten großen Hollywood-Legenden. Und ich immer so, ja, ihr checkt auch nicht, dass die nachwachsen, oder? So könnte man nämlich auch <lacht> ja, über genau. Brad Pitt sagen, er war eine der letzten großen
0: Hollywood-Legenden. Ja, ja, oder er ist. Ja. So, was sind deine Top 5 Brad Pitt Filme? Oh, habe hab ich mich nicht drauf vorbereitet. Ja, das ähm, ist spontan. Ich mag Brad Pitt grundsätzlich. Uh -huh. Ja gut, Ocean's Eleven. Mm -hmm. Habe ich auch. Gehört auf, auf jeden auf Fall meine? dazu. Ja. Fight Club ist Nummer 1. Ah oh, nee, habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu. Troja mag ich auch. Mhm. gehört auch mhm. auf jeden Fall dazu für mich. Boah, ich habe nicht den Überblick über alle Brad Pitt Filme. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht Mr. und Mrs. Smith. Nee. Finde ich... Finde ich overhyped. Auch nicht Meet Joe Black.
1: Ach Gott, diese 90er-Schnulzen, die kannst du auch echt die Tonne kloppen. Interview mit einem Vampir finde ich auch gut, aber da ist auch echt viel gut, ja Also nicht in Interview mit einem Vampir, sondern es gibt auch echt viele schlechte Filme aus der Zeit von ihm. Nee, ich hab ähm, auf Platz 5 auch Ocean's 11 Platz 4 würde ich sagen, The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford. Ja, Den fand ich sehr ist gut. Ist nicht
0: verkehrt. Ich bin kein großer Western-Fan. Ah, ich, ich schon, ja.
1: total. Und der ist gerade so wieder mit so... Entzauberung von Mythen und so spielt, das finde ich schon ganz nice. Snatch hätte ich auf der 5, äh, auf der 3, nee, doch. Ja, fan. aber der, also super. ich habe den irgendwann mir mal so für vom Krabbeltisch gekauft und ich äh, hatte den auch nur im Kino damals gesehen und ich bin wieder so Einfach umgefallen verlachen, weil der ist halt richtig gut. Gerade Brad Pitt im Englischen auch noch, wenn du kein Wort verstehst, weil er diesen mhm. Fantasieakzent hat, das ist das super lustig. Und dann Seven hätte ich auf der 2. Den finde ich ja sehr, sehr großartig. Ja, ist guter Film. In Glory's Bastards finde ich. Das tatsächlich ja, finde ich der auch gut. Aber Brad Pitt fand den Film übrigens selbst gar nicht so geil. Er äh, sagte, er musste treu machen, Troy, äh, Troja machen, weil er vertraglich an Warner Brother durch einen anderen Film gebunden war und er Uh, ja, aus dem Vertrag nicht rauskam. Der andere Film kam nicht zustande und dann sagten sie, ja, dann musst du jetzt hier stattdessen Troja für uns machen. Und dann wurde er da so reingesteckt. Er sagte, so richtig glücklich ist er weder mit seiner eigenen Performance noch irgendwie was der Film so erzählt. Dann haben wir Eric Banner als Hector, uh, der, dessen größte Rolle war sicherlich Munich. Man könnte ihn auch kennen aus Hulk, der englischen variante ja, für oder Black Hawk Down. Orlando Bloom spielt Paris. Der kennen wir natürlich aus Herr der Ringe. Legolas. Genau. Klar. Und einem Hobbit darf er dann nochmal den Legolas spielen. In Fluch der Karibik spielt er auch mit. Oder in Kingdom of Heaven. So. Ist so ein bisschen ich ruhiger hab, um ihn geworden, oder? Er hat so die große Phase, waren echt so die Nullerjahre. Da. Für uns
0: hier, die wir in Bezug zu Würzburg haben, damals hat meine Frau auch noch in Würzburg, meine damalige Freundin, noch in Würzburg mhm. gewohnt, äh, da hat er ja diesen fürchterlich schlechten Musketierfilm mit Milajovic zusammen. Oh, den kenne ich gar nicht. Spiel, okay. nee, hast du ja nichts verpasst, <lacht> äh, wo wir eben Würzburg so als Kulisse benutzt wird. Mhm. Und wo die halt dauernd da waren und man da halt immer geguckt hat, ob man sie sieht und man hat sie auch gesehen, weißt du, Milajovic saß da halt im, im Residenzpark und hat ihr Kind gestillt und so, ja, es war einfach gut. Mhm. Ja, das, das ist für mich eben so, Orlando Bloom noch so ist noch nicht so ganz ruhig geworden, aber ist mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre her. Das also, mm. ist schon recht,
1: ja. Also der macht auch immer noch was, aber so, der war tatsächlich ja irgendwie so durch die Herr-der-Ringe-Filme und Fluch der Karibik hatte er halt so zwei Riesen-Franchises und er war auf ja. dem aufsteigenden Ast und irgendwie, ist, vielleicht hat er auch selbst keinen Bock mehr gehabt auf die ganze. bock Ja gut,
0: bock äh, gibt doch so eine äh, Amazon Prime-Serie. Ja, ja Row. stimmt, ja. Aber habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Dann Diane Krüger spielt Helena. Echt? Diane Krüger spielt? Na, sagen wir, sie ist dabei. Ah, okay, genau. Das finde ich auch. Das ich dachte, ob also,
1: die, die wirklich spielt. Das fand ich zum Beispiel auch super interessant, weil ich für mich war die immer so ein One-Hit-Wonder, also Wonder kann man auch Frage stellen, ähm, ja, genau. mhm. bis sie dann plötzlich in Glorious Bastards wieder auftauchte, wo ich sie gar nicht so schlecht finde. Aber ja, dann, stimmt. als ich jetzt irgendwie in der Vorbereitung habe ich äh, gesehen, dass sie irgendwie über 50 Filme gemacht hat, also die ist richtig dick im Geschäft in Amerika ja, ja, ja. und ja. in Frankreich und das war mir gar nicht so bewusst. Was sie noch, also Mr. Nobody ist noch so ein Film, der immer sehr gehypt wird, aber den habe ich noch nie gesehen. Und wo ich sie aber auch richtig gut fand, war Aus dem Nichts von Fat Tichakin, mhm, ja. was ja diese NSU ein bisschen anders erzählt, ja. aber im Grunde der, die Geschichte des NSU nacherzählt ist so oder, oder als quasi eher so wie gehen die Opfer damit um, um und dafür, da hat sie mir richtig gut gefallen, aber hier in dem Film hast du recht ist jetzt nicht unbedingt die beste schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe da war sie, ich glaube sie war auch noch gar keine Schauspielerin, sondern die ist dann mehr ja, oder weniger in so ein Casting reingelaufen und dann auch in diesem Interview sagte Wolfgang Petersen, sie wäre so schüchtern gewesen in dem äh, Casting, dass sie irgendwie alle total hingerissen ja, war, war von ihr nicht waren. War das eine
0: Betrollung? War das nicht so eine Petersen Betrollung? Also hat er dann ich glaube, ihm sollte irgendeine Schauspielerin da reingesetzt worden, hm. werden die er nicht wollte oder so und da hat er einfach dann die nächstbeste, so das nächstbeste Model genommen. Meine, ir okay. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Ich, das ich kann, auch
1: nicht, das kann zusammen, sein. Also in seiner Selbstdarstellung hat er das jetzt nicht erzählt. Aber dass, dass
0: er sie da ja. reingesetzt hat, nur wirklich um die um die Produzenten zu ärgern.
1: Kann sein. Jedenfalls äh, den Agamemnon, den spielt Brian Cox. Der spielt ja, zum Beispiel grandios. in Manhunter mit. Da hat es gerade erst ein Spätfilm erschienen. In Braveheart spielt er mit. Da ist voll einiger Zeit als Spätfilm erschienen.
0: Da kommen noch ein paar, die in Braveheart mitgespielt haben. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Zodiac hat er auch mitgespielt, ist auch schon ein Spätfilm erschienen. In Her hat er mitgespielt, da ist auch schon ein Spätfilm erschienen. Also, der hat immer so Nebenrollen, aber der ist schon ganz in den ganz großen Projekten immer dabei. Ja. Äh, wir haben Sean Bean als Odysseus. Den kennt man natürlich auch aus Herr der Ringe, Game of Thrones oder The Martian. Und 10.000 anderen Filmen, aber nur so ja. beispielsweise jetzt. Brandon Cleason spielt Menelaus, auch in Braveheart ist er dabei, Spätfilmberichtete. In Harry Potter spielt er natürlich den Mad-Eye Moody, in Brügge Sehen und Sterben, auch da gibt es einen Spätfilm zu. Und in Paddington 2 spielt er mit, genauso wie in der The Ballad of Buster Crux. Und äh, hier habe ich schon gesagt, oder? Menelaus spielt er. Und jetzt kommt ein ganz persönlicher Liebling, nämlich der Peter Chu. Ich dachte, du meinst den. jetzt Garrett Achso, nein. Den habe ich gar nicht aufgelistet, weil man könnte echt irgendwie ewig weitermachen, mit wem man noch auf der alles. Der spielt aufzählen.
0: den Tron mit. Das ist der Hauptversteller im
1: Tron. Ja, wie gesagt, ich dachte, oh, den hast du auch nie wieder gesehen. Ist auch nicht schade, weil so gut ist er nicht.
0: Schau dir mal einen an, verdammt.
1: Peter Tool hingegen kennt man natürlich aus Lawrence von Peter Arabien. Peter Tool hingegen kannst du
0: vergessen.
1: <lacht> ich glaube, Lawrence von Arabien würde dir auch nicht gefallen, weil der spielt er auch so einen sehr arroganten Schnösel, der mal nebenbei irgendwie die Ich hab tatsächlich vor,
0: mal zu schauen. Das ist tatsächlich auf meiner Liste. Das will ich noch schauen. Also Es ist
1: ja allein optisch schon an Genuss gerade heutzutage, also ich müsste ihn auch nochmal wieder schauen, weil ich habe den zuletzt ja. auf DVD geguckt und ich glaube den musste die richtig mal so mit äh, UHD reinknallen ja, und ich glaube dann ist der Film richtig geil. How to Steal a Million hatte ich heute nee, in der letzten Folge auch schon erwähnt, da er den habe ich irgendwie, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen ähm, Audrey Hepburn Run gemacht, wo ich herausfinden wollte ob Audrey Hepburn einfach nur unglaublich schön war oder auch gut schauspielen konnte. Sie konnte auch Weder gut noch. schauspielen. Nein, Audrey Hepburn <lacht> ist, ist, ist die, vielleicht die schönste Frau aller Zeiten. Weder No. Nein, und sie konnte sehr gut schauspielen, <lacht> habe ich da festgestellt. Und was Boah, mich da aber voll genervt hat, war, dass sie, also als sie noch so ein ganz junges Ding war, ähm, da wurde sie immer mit so 60-jährigen Männern verkuppelt in den Filmen. Das so, war mhm. ganz schlimm in den 50ern, wo sie, haben sie da diese Anfang-20-Jährige und die muss dann sich in einen Humphrey Bogart, der schon fast am Stock läuft, <lacht> verlieben. Das ist schon schon echt grausam. Ja. Und ja. jetzt, äh, dann How to steal a million war, ich glaube so, einer der allerletzten Filme ihrer aktiven Laufbahn und da darf sie dann am Ende dann nochmal einen jüngeren Peter O'Toole abschlappen. Das fand ich dann ausgleichende Gerechtigkeit. Peter O'Toole könnte man außerdem noch aus Caligula kennen. Und andere, äh, zig anderen Filmen ist sehr berühmt. Unter anderem ist er da berühmt für, dass er den Rekord hält für die meisten Oscar-Nominierungen ohne einen einzigen Gewinn, nämlich acht Vollkommen Stunden. zu Recht kein Gewonnen. <lacht> <lacht> das, die, genau, also, die Anne Krüger hatte halt auch sehr gelästert über ihn, er war äh, wohl. Unglaublich unangenehm beim Dreh, weil er die ganze Zeit nur hat raushängen lassen. Ich bin Peter O'Toole und ich habe das hier gar nicht nötig und ich mache es nur Echt? Das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen.
1: <lacht> er hat und er ist eigentlich echt viel in seinem Film, aber es wurde extra für ihn so gelegt, dass alles nur an zwei Tagen gedreht wurde. Also er ist wirklich da, ist da reingekommen, hat zwei Tage lang seine Szenen runtergespielt und ist dann wieder abgezogen und sie haben ohne ihn weitergemacht. Und das Geilste war dann, was auch noch Diane Krüger rausposaunt hat, in den zwei Tagen war auch noch die ganze Zeit besoffen. <lacht> also er hat es Ganze nicht so wirklich ernst genommen,
0: sondern nur noch mal den Check mitnehmen wollen. Das, deswegen hat er immer so wässrige Augen, das verstehe ich. Tja, ja. ja, ja. Plötzlich ergibt es Sinn, ja.
1: Eine habe ich noch rausgeschrieben und zwar Rose Bine spielt Brisees, die könnte man kennen aus Sunshine, aus 28 Weeks Later, Insidious, X-Men springt sie im Hintergrund rum, in Episode 2 springt sie im Hintergrund rum und seit so zehn Jahren macht sie irgendwie zahllose Romantic Comedies, da kennt man sie auch bestimmt irgendwie her. Äh,
0: und Julie Christian äh, erwähnst du nicht? Wer, wen bin? spielt sie? Äh, die Tetis, die Mutter von Achilles. Oh, die, ah, die, die. Und die ist doch auch eine alte Größe, so wie Peter O'Toole.
1: Habe ich wahrscheinlich einfach, weil sie so eine kleine Rolle hat. So weit runter bin ich nicht. Ach, das gescrawled. ist eine wichtige Rolle. Das ist auch so inkonsequent, weil warum ist sie in dem Film und warum hat sie dann doch wieder so ein prophetisches Element, wo sie sich doch entschieden haben, die Götter rauszulassen? <lacht> ja, das stimmt. Naja, das Budget lag jedenfalls irgendwo zwischen 175 und 185 Millionen Dollar, da scheiden sich die Geister, wo sie sich allerdings nicht scheiden, ist, dass das damals einer der teuersten Filme aller Zeiten viel, war. Ne? Und <lacht> dieses hat auch hier Wolfgang Petersen ausgepackt, woran das lag. Es waren zwei Faktoren. Das eine war, dass man sich einfach vorstellen muss, dass Brad Pitt auf der Höhe seines Star, damals war und äh, dann das hatten war sie... war so teuer einfach. Ja, nee, 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 das war nicht mal das nee. Problem, sondern sie hatten ihn und dann hatten sie noch diesen Orlando Plum, der auch ähm, da gerade durch Herr der Ringe voll gehypt mhm. wurde und sie fingen an, äh, halt auf Malta zu drehen und es wurde einfach zur unglaublichen Tortur, dass, weil sie so von Paparazzi belagert wurden, dass sie zum Beispiel immer wieder den Dreh unterbrechen mussten, weil Hubschrauber über dem Set kreisten um Fotos von den Stars zu machen und sie halt Super. nicht aufnehmen konnten wegen der Hubschraubergeräusche. Das toll, wenn du
0: einen Film hast, der in der Bronzezeit
1: steht. <lacht> ja, genau. <lacht> Daraufhin sind sie auf irgendeine so kleine, äh, verlassene Insel umgezogen, um dort weiter zu drehen. Aber auch dort wurden sie dann wieder von Paparazzi gefunden. die Da gibt es zum Beispiel so ein ganz berühmtes Bild von Brad Pitt, wie er in seinem Troja-Kostüm steht und am Handy telefoniert. Das ist da entstanden von irgendeinem Paparazzi. Und dann sind sie nach Mexiko umgezogen. Das war aber auch geplant. Da wurde nämlich die Mauer gebaut. Ähm, die haben sie echt gebaut. Zumindest halt da diesen Eingangsbereich. Ja, auch die Strandszene auch, oder? Ja, ich glaube, das ist Malta, die Strand. Also oder halt diese andere Insel bei Malta. Ja, kann auch sein. Ähm, und jedenfalls haben sie da gerade diese Mauer fertig gebaut, als es eine Hurricane Warnung gab und sie einfach alles stehen und liegen lassen mussten, die komplette Crew abreisen. Als sie wieder angereist sind, hatte es nicht nur diese Mauer pulverisiert, <lacht> sondern eher liegen lassen. Ja, <lacht> denn das Geilste war, äh, sie hatten halt auch so Zelte, in denen sie ihre kompletten Kostüme und alles Mögliche drinne hatten und die waren halt auch einfach weggeweht worden <lacht> und sagt, es war einfach nichts mehr da, sodass sie einfach nur mal komplett alles ihre neu kaufen. ja alles neu machen mussten und so und <lacht> zu guter Letzt kam dann auch noch dazu dass Brad Pitt sich ausgerechnet an der Achillessehne verletzte ja sehr gut <lacht> was dann die Dreharbeiten nochmal verzögerte und es wurde dadurch unglaublich teuer alles
0: aber es hat sich gelohnt das kann ich nur sagen man soll die Götter halt nicht herausfordern
1: <lacht> Ja, ja. Es hat sich trotzdem gelohnt. Er spielte am Ende äh, über 497 Millionen Dollar ein und war damit ein großer Erfolg. Und abschließend noch, das Genre. Wir befinden uns im Schlamm-und-Leder-Genre. Deswegen yeah. bist du ja
0: hier. Oder eigentlich genau. ist es ja eher Sand und Leder, oder? Ja, Schlamm ist es eigentlich nicht. Ja. Es, ist, es ist ein Sandalenfilm. Ja, ein ganz klassischer Sandalenfilm. ja. Auch eine
1: Literaturverfilmung natürlich oder ein Schlachten-Epos, ja. könnte man sagen. Mhm. Ja, dann erzähl uns doch mal die Handlung in
0: fünf Sätzen, oder? Sehr gerne. Ich werde es versuchen. Paris, der Prinz von Troja, hat dem spartanischen König Menelaus die Frau Helena abspenstig gemacht, weswegen eine vereinigte griechische Streitmacht Troja belagert. Heerführer Agamemnon beleidigt den Halbgott Achilles, indem er ihm eine Kriegsbeutensklavin wegnimmt weswegen Achilles sich ab da weigert weiter am Krieg teilzunehmen. Sein Cousin wiederum Patroklos trägt Achilles Rüstung im Kampf und wird vom trojanischen Helden und Heerführer Hektor getötet, der daraufhin von Achilles in einem Duell getötet wird und sein Leichnam geschenkt wird. Troja fällt durch den bekannten Trick mit dem Pferd initiiert von Odysseus und wird dem Erdboden gleichgemacht. Achilles stirbt in den Armen seiner geliebten, schon erwähnten Beutesklavin, Présés verletzt durch Pfeile von Paris, unter anderem auch in die Ferse.
1: Mhm. Ja, du hast noch, was ich noch ergänzen würde, dass die Helena geklaut wird auf einer Friedensmission. Das war One die Friedensmission, ja. möchte ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, aber kommen wir doch jetzt ans Eingemachte, nämlich wie erzählt der Film seine Geschichte und da möchte ich ganz in Tradition des Spätfilms mit der ersten Szene einsteigen, mhm. weil das macht, fand ich ganz gut, das hat dich gut so in die Stimmung reingeholt. Die ist so fucking eine, grandios. So eine Musikkarte-Strand-Montage am Anfang, dann kommt der Voice-Over von Odysseus, wo er sagt so so Sachen wie, wie wird man sich an uns erinnern, wie tapfer wir kämpften und wie sehr wir liebten und dann siehst du <lacht> Bisschen äh, Hollywood-mäßig. Ja, ja. Aber äh, so, ja, okay. im Grunde macht er ja schon die Themen des Films auf. Also, ja, klar. klar. Ähm, und dann sehen wir halt das Herr von Agamemnon, ähm, wo wir halt dann auch schon so gleich das Thema des Films nochmal visuell präsentiert bekommen. Das finde ich schon gelungen und dann finde ich auch noch ganz nice, dass am Ende, es ist jetzt nicht die eleganteste Klammer, die man machen kann, aber immerhin wird eine gemacht, dass dann auch wieder über einen äh, Voiceover von Odysseus aus dem Film herausgeleitet wird. Mhm. Mhm. Ähm, sowas mag ich auch ganz gerne, wenn so ein Film einfach ähm, ja, einen Bogen schlägt von der ersten zur letzten Szene. Hm. Ja. Und an dieser ersten Szene, die, wenn wir die jetzt noch ein bisschen weiter aufmachen, da finde ich halt auch schon ganz schön einerseits, dass Agamemnon hier schon irgendwie mit so einem imperialen Impuls gezeigt wird. Also, das ist was ja auch später, das wird nie so explizit gemacht, aber es also einmal schon wird, spricht das direkt aus. Aber das ist halt so, es ist ja schon eine ziemlich banane Geschichte, dass die da in den größten Krieg ihrer Zeit ziehen für eine Liebesgeschichte, eine <lacht> gebrochene ja, das, Liebe. Das wird, ja,
0: das wird ja mehrmals besprochen, dass es eigentlich ein geopolitischer Krieg ist. Ja, gell? genau.
1: Also, das da, sagt da, er ja. Das wird halt, aber also so richtig. Im Vordergrund steht finde ich, nicht, sondern es wird halt einmal vor dem Duell zwischen Menelaos und Paris äh ausspricht mhm, spricht genau. das aus. Und hier wird es halt klar gemacht, dass er offensichtlich einen äh, imperialen Impuls hat und versucht da alles unter seine Fittiche zu bringen. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, dass das jetzt irgendwie nicht in langen Szenen durchdiskutiert wird, mhm. sondern ich finde, das
0: wird effektiv erzählt. Okay. So. Ja, ja. ja, ja. Äh, vielleicht sollte man noch ein bisschen was zu der der Szene sagen, oder? Ja, mach. Also es geht im Endeffekt darum, dass Agamemnon äh, Griechenland unterwirft und mhm. das macht dann nach und nach. Also Griechenland ist ja kein Land gewinn. Das finde ich auch, ja, da kommen wir noch dazu. Das ist ja kein Land im Endeffekt, sondern es sind halt einzelne Königreiche und mhm. die unterwirft dann nach und nach und äh, die verpflichten sich dann für ihn zu kämpfen. Und er ist halt dann der König der Könige. Da kommt halt praktisch jetzt die letzte Unterwerfung, also der letzte, ich weiß gar nicht welche das sind, aber, und zwei Streitmächte gegeneinander und er verabredet mit dem gegnerischen König, dass sie das auf die altmodische, äh, Weise machen, nämlich die Größten ihrer Kämpfer gegeneinander im Duell antreten zu lassen, um eben äh, viel Blut zu sparen und äh, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man die diese Krieger des Gegners ja in Zukunft verwenden will, indem man sie zum Beispiel Richtung Troja schickt. Ne? Ja, Und deswegen soll halt Achilles, der ein Halbgott ist, soll gegen den, den Größten von den, den Gegnern da antreten, der so ein riesiger Wrestler-Typ ist. Plötzlich fällt auf, dass Achilles gar, noch gar nicht da ist, weil er nämlich noch schläft. Und äh, er muss dann erst geweckt werden und er schläft mit zwei äh, nackten äh, Frauen, äh, liegt da halt in seinem Zelt und sagt, ja, ja, weck mich am ja morgen. Und dann wird ihm von dem kleinen Jungen gesagt, ja, es ist schon morgen äh, und äh, wir stehen schon da und warten. Und, ah ja, okay, und dann redet er so ein bisschen mit mit dem kleinen Jungen und der kleine Junge sagt dann zu ihm so, oh, also der der Typ, gegen den du kämpfen sollst, der ist echt groß, ich hatte echt wenig Bock, gegen den zu kämpfen. Achilles sagt dann zu ihm, ja, und deswegen wird sich niemand an deinen Namen erinnern. Ganz schöner Dick-Move. <lacht> genau. Und ja. das ist ja aber schon der Kern des Films. Darum ja. geht ja im Endeffekt. Hm? Genau. Oder das eine der Sachen, worum es geht. Und Achilles geht dann hin, äh, pöbelt Agamemnon ein bisschen an, weil der ihn ein bisschen anpöbelt. Also Agamemnon sagt dann, ich soll, sollte dich auspeitschen lassen. Brad Pitt sagt dann so, vielleicht solltest du deinen Kampf selber führen, du blöder Wichser. Will wieder gehen und dann wird er von, wer ist denn das? Ach, einer der anderen Großen ich weiß gar nicht mehr welchen wird er überredet hier guck mal schau dir die alle an die müssen jetzt alle sterben wenn du den Kampf nicht machst komm. das ist so der Berater von Agamemnon äh, ich komme auch, auch ein noch nicht ganz bekannter ich komme ja. nicht auf den Namen naja und na gut dann sagt er okay mache ich das ja und sagt dann noch so im, im vorbeigehen so wäre das nicht mal cool ein, ein König der seine eigenen Schlachten äh, kämpft also er demütigt äh, am, Agamemnon am laufenden Band das geht da schon los und das wird auch so weitergehen und äh, dann rennt er halt auf diesen diesen Hühnen los und äh, sticht ihn halt also es hat so ein Mike Tyson Move gell, also er sticht den im ersten Kontakt ab und und der Typ bricht zusammen und ist tot also es ist wirklich so ein Sekundenkampf mhm. ähm, nachdem äh, der ja sich erstmal so aufgespielt hat und aufgeplustert hat und also und schon dieser Kampf also der rennt auf den los springt an ihm vorbei und sticht ihm ins Genick ähm, das hat eben schon da eben diesen dieser Aura der der Übermenschlichkeit also der ist einfach der spielt nicht in der gleichen Liga wie dieser anderen Kämpfer. Der ist halt ein Halbgott. Ne? Hm.
1: Aber das wird halt in dem Film nie äh, ausgesprochen tatsächlich. Das ist ja, ja ein jetzt bisschen
0: schon an zwei Stellen. Also einmal halt mit seiner Mutter, obwohl da nicht gesagt wird, dass er eine Göttin ist, obwohl es ja ist, eine Meeresgöttin. Ähm, aber er spricht ja mit Presees und sagt, dass er dass er bei den bei mit den Göttern getagt hat und dass die die Sterblichen beneiden und so, also dass, dass er irgendwie ein... Aber
1: das könnte man aber auch metaphorisch verstehen, also wenn du... Könnte man ja, hast du Wenn recht. du den Film... Das, mhm. Also das Anliegen des Films ist es ja, ganz klar, dass er diese ganzen mythologischen Elemente
0: Ins Weltliche bringt, ja. Genau,
1: und von daher weiß ich nicht, ob hier ähm, quasi Achilles wirklich als Halbgott gezeichnet ist oder halt einfach nur als so unglaublich geiler Kämpfer, Überlegen. dass er quasi mhm. dadurch mythologisch in den Status des Halbgottes aufgestiegen ist. Er ist quasi so der Michael Jordan unter den Schwertkämpfern da.
0: Es wird ja sogar genau das was eigentlich eine der Kritiken ist, die völlig naheliegend ist an der Ilias, nämlich wenn Achilles äh, nur an der Achilles-Szene verwundbar ist, warum trägt er dann eine scheiß Rüstung, ja? <lacht> Das ist ja totaler Quatsch, gell? Und ähm, genau das wird er ja gefragt, ich glaube von Preserius auch, oder? Ich weiß nee, gleich nicht. auch so, am
1: Anfang von dem kleinen Jungen, der fragt auch so, stimmt, bist du wirklich ja. unsterblich? Und, dann sagt er, Und da ja, sagt er dann so...
0: Würde ich da eine Rüstung tragen. Ja. Und das ist, das finde ich so klug und so Augen eigentlich ja. Richtung Ilias. Ja, das ähm, und da hast du recht, da, da ist es, da, da, schon da nimmt er dem diese Göttlichkeit, ja. Aber in dem Sprung und auch in dem Ton, die da, da auch der Ton, ja. der da unterlegt ist, da, da ist einfach Göttlichkeit drin. Ja? Ähm, und so ist es ja auch später, wenn der kämpft. Der kämpft einfach auf einem ganz anderen Niveau. Hm. Ja, wir machen weiter. Ich würde gerne meinen ersten Kritikpunkt anbringen. Und das mhm. ist die
1: Vorbereitung auf die erste Schlacht, weil die fand ich ziemlich mäh. Du meinst auf die erste Schlacht in Troja, oder? Genau, auf die erste Schlacht in Troja. Mhm. Also machen wir einfach schon einen großen Sprung. Das fand ich halt so schade. Das fand ich so eine, ähm, die, also die Vorbereitung auf die erste Schlacht in Troja, die fand ich nicht gut und es war so eine verpasste Chance, weil da habe ich natürlich immer als das Paradebeispiel, wie du sowas machst, die Schlacht von Helps Klammwurst, da geht es ja viel weniger eigentlich um die eigentliche Schlacht als um diesen grandiosen Aufbau, wie sich die Spannung immer weiter steigert, wie Stunden vor der Schlacht als die schwersten des Lebens dargestellt werden und das versucht der Film hier auch, hm. allerdings ist es alles emotional
0: so unglaublich dick aufgetragen. Die Sache mit dem Kind von Hector und Ja, und die Frau, Gespräche, ja. die
1: Hector alle führen muss, dann erst mit seiner Frau, dann noch mal mit Helena. Und äh, mhm. ich habe äh, ein schönes Zitat gelesen. Es gibt Momente, in denen man die Existenz des Tonfilms bereut, denn <lacht> die Dialoge wetteifern mit James Horner's Score um Boah, aufgeblasene Offensichtlichkeit. Aber in dieser Hinarbeitung auf die Schlacht kann ich das voll unterschreiben, weil. Und da saß ich da wirklich und dachte, boah, nee, das, wenn das jetzt so weitergeht, dann, dann wird es richtig übel.
0: Hast du da eine Verteidigung anzubringen? Mich hat das nicht so gestört. Mhm. Ähm, ich störe mich, da werden wir auch noch drüber reden, über die Frauenfiguren. Ich störe mhm. mich eh sehr an den Frauenfiguren. Deswegen hat mich das nicht gestört, dass das jetzt äh, kürzer gehalten wurde, dieser Teil. Und du hast natürlich recht, wenn du es mit Hems Klamm vergleichst, das ist, ja, ist schon was anderes. Für mich ist dieser Zeitpunkt des Films noch... Eher aus der Sicht der Griechen, ähm, deswegen ist es mir recht egal, was die Trojaner in dem Moment denken. Mhm. Ich meine, da kommt ja auch diese Rede auf dem Schiff von, von Achilles zu seinen Männern und das ist eher das was für mich, die deswegen, als du eben gesagt hast, die Vorbereitung auf den Kampf, habe ich mir gedacht, ja, die segeln darüber und und schwören sich ein und fahren un unterschiedlich mhm. schnell. Achilles fährt halt schneller, weil er schneller im Kampf sein will. Und so, was die Trojaner da gerade machen, ja, okay, die ja die warten halt, dass die anderen kommen. ja so, wow. Finde ich mal
1: interessant, weil ich finde die Trojaner eigentlich viel viel vielschichtiger. Ich finde die ja, von der schon, Anlage
0: her eigentlich ja, spannender. Ja. Keine Frage. Mhm. Aber dadurch, dass man vorher eben obwohl man hat ja auch die Trojaner gesehen. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht, weil sie eben die Reagierenden sind. Gell? Und mm. die, In dem Moment sind die Griechen ja die, die Akteure sind.
1: Mm. Die, die Schiffe, die tausend Schiffe, äh, auch wenn du gesagt hast, <lacht> gegenüber dem Trailer, haben sie ein paar rausgenommen. Ich fand die immer noch gut. Also man sieht zwar, es ist CGI, ja, ja, ja. aber es ist schon Berührend oder bewegend. Genau. Wenn man so einen Schlamm-und-Leder-Film sieht, dann will man ja auch die entsprechende Epik in den Bildern haben. Und da finde mhm. ich das teilweise, das hier sogar noch fehlt. Ich finde, da hätte noch einiges mehr gehen können in den großen Schlachten. Es gibt so ein paar gute Momente. Und einer davon ist tatsächlich so dieser, wo jetzt klar gemacht wird, das, das hat hier den Status eines Weltkrieges, was hier gerade passiert. Also das ist nicht ja, ohne also, Grund, dass ja, das wir.
0: Hat aber, also das ist jetzt, hast du vorhin schon mal gesagt, also das finde ich übertrieben. Das ist kein Weltkrieg. Hä?
1: Von der, also natürlich waren es jetzt nicht der im Vergleich mit dem ersten oder zweiten Weltkrieg, aber so von der Tragweite, das ist, muss ja vorstellen, dass es offensichtlich ein so ja, großer halt, Konflikt gell? war. Ja, aber es geht noch weiter. Also erstmal war es so ein großer Konflikt, dass wir ihn uns hier nach über 3000 Jahren immer noch erzählen. Ist ja jetzt auch nichts, was uns in unserer Geschichte, die voller Kriege ist, nicht äh, in irgendeiner Form alltäglich ist.
0: Ja, jein, aber die Historizität dieses Kampfs ist ja fragwürdig, gell? Also ob es diesen Kampf überhaupt gegeben hat, ist ja nicht, mag. Ich glaube, das würde ich das, das würde ich nicht, also so zumindest meine... So da wissen. war eine Stadt und die wurde irgendwann ausgelöscht. Aber ob da wirklich der ganz große Krieg war, ja, mag sein.
1: Also ich kenne das wiederum so nur von der... Ich habe mich so voll über die Literalitätsforschung äh, in der mhm. Kommunikationswissenschaft damit beschäftigt. Und da geht man schon davon aus, dass es am Grunde dieses Mythos einen großen Konflikt gegeben hat. Wahrscheinlich schon, Zwischen ja. zwei Völkern, der lange Zeit oral überliefert wurde, bevor ihn, ich weiß gar nicht, was jetzt der aktuelle Stand ist damals im Studium, war es noch, dass man auch davon ausging, dass Homer auch eher so ein Kollektiv von Autoren war, die den niedergeschrieben haben, nachdem er schon davor lange mündlich übertragen wurde. Ja, ja, Jahrhunderte, ja. Ja. Diese Tragweite, jetzt gehen wir davon aus, das hat es wirklich gegeben, dann ist mhm. es halt auch schon so ein Wendepunkt, der die europäische Vormachtstellung halt bedeutet hat, weil das war... Troja gegen Griechenland, dann später die Perser und Karthago. das waren so die drei großen Bedrohungen der europäischen Großmächte und wenn die da gewonnen hätten, dann hätte halt auch das Zentrum der Macht in Asien oder in Afrika liegen können und dadurch, dass sich da dreimal die Europäer durchgesetzt haben, konnte überhaupt erst der europäische Imperialismus quasi später entstehen und von daher ist es so von dem von der Wucht, was das, für eine, was das für ein Konflikt war, auch wenn es natürlich viel weniger Menschen waren, äh, schon vergleichbar mit einem ersten oder zweiten Weltkrieg dahingehend, dass er halt einfach die Welt umgewühlt hat. Ja, okay, da gehe ich mit. ja. ja. Mhm. Wenn es ihn gab. Ja, genau. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ihn gab. Okay,
0: ja, okay, wir setzen es einfach mal voraus. Ja.
1: Was ich da sehen will, das sind halt die imposanten Bilder. Und die halt die Scale von dem Ganzen klar machen. Und da sind diese Schiffe am Anfang schon ein sehr gutes Bild.
0: Und während der Schlachten, ja. darum finde ich, manchmal fehlt die es da ein bisschen dran. Aber ja. die ist bewusst, dass die in Wirklichkeit zu groß sind, oder? Dass auch die Stadt viel zu groß ist. Ja. viel zu groß dargestellt wird. Ja. Diese Mauer ist viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. <lacht> Das, ja. Aber willst du da Realismus? Nee, will ich natürlich nicht. Nein, um Gottes Willen, will ich nicht.
1: Ich dachte, du hast doch auch, wie heißt denn diese... Aber dass du es noch größer willst. Ja, na, es, geht, es geht mir auch gar nicht noch größer, <lacht> sondern es geht mir um die epischen Bilder. Was halt zum Beispiel was ein ja. super episches Bild ist, ist der Kampf Hector gegen Achilles. Da klappt das wunderbar, ja, ja. weil dieser Zweikampf, mhm. der wird so gut inszeniert, ja. ähm, dass halt da wieder so diese ganze Gravitas drin liegt. Und das müssen jetzt nicht irgendwie Millionen von CG-Soldaten sein, sondern ich möchte halt solche Szenen haben, die irgendwie mir so den den Epos des Ganzen klar machten. So, mhm. Das ist der Punkt. Und, und Realismus habe ich da gar nicht so einen großen Anspruch. Du hast auch so eine so eine englische uh, The Last Kingdom hast du doch auch empfohlen, oder? Ich glaube, deswegen habe ich die auch angeguckt, weil ja. du im Sneakpot die empfohlen hast. Und ich habe die, die läuft ja jetzt auch schon ein paar Jahre, nicht wahr? Ja. Und ich habe die nämlich, als die erste Staffel rauskam, schon mal angefangen, und hab sie dann nach der, oder während der ersten Schlacht ausgemacht, weil ich das jetzt weil weil so klein Mann, sind, Ja, weil das so, so ja, ja, ja. zweimal 50 Mann irgendwie so <lacht> miteinander ja, halt, ein bisschen rangeln. Aber so war das halt, gell? So Das stimmt, das halt. genau. Das habe ich ich habe dann, was ich sehr, sehr gerne höre, ja. ist der History of Britain Podcast, ja. äh, wo der wirklich halt von, äh, den Kelten, äh, oder, oder der noch vor ja. den Kelten die Geschichte einmal durchgeht. Und der hat dann, kam nämlich dann auch irgendwann auf, äh, die Zeit hat er mittlerweile auch schon hinter sich, aber er kann mhm. dann halt auch, auch tatsächlich auf auf den auf die Serie und meinte so, ja, yeah, es ist total realistisch, dass da irgendwie zweimal 40 ja. Mann mit Schildern auch, auch dieser diese Schilderwall Geschichte Im ja, Grunde ja. sie sich nur die ganze Zeit mit Schildern entgegengedrückt hat und wer nicht mehr drücken konnte, hatte verloren und wurde abgeschlachtet. <lacht> <lacht> dass das damals tatsächlich so lief. Das fand ich nur lustig. Ähm, während ich jetzt neulich im Podcast Zeitsprung gehört habe, ich dem, den hast du auch, äh, ja. wie, wie heißt der? Dieser, der jetzt nicht mehr Zeitsprung heißt. Ja, ja genau. ähm aus mhm. äh, heißt er. Und mhm. es gab auch diesen Netflix-Film mit Timothy Chalaman, der auch so einen britischen König. Äh, hieß der nicht einfach The King auch oder so? The King, ja. Mhm. Und da hat er sich dann wiederum aus... Guter Film. Ja, aber da hat er auch sich lustig gemacht, dass es viel zu klein war, die Schlacht da. Weil das tatsächlich so eine Schlacht war, wo 10.000 Mann auf 10.000 Mann getroffen sind. Und in mhm. der Netflix-Produktion waren es halt ein paar hundert. Ja, nee, aber ich will bei Schlamm und Leder große, impulsante Schlachten. Und dann kann und die Mauer Sand zu groß sein. Leder auch, ja. ja,
0: auch bei Sand und Leder. Wie siehst du das? Also mich hat das überzeugt. Ich fand das, ähm, weil es eben für mich ist das von vorne bis hinten eine Achilles-Geschichte, eine Achilles-One-Man-Show. Mhm. Und das wird transportiert, ja. Also dieses diese Landung, dass, sie, dass er eben seine Männer schneller rudern lässt, damit er früher am äh, Ufer ist, damit er halt praktisch allein den Strand nehmen kann. Das macht, eine, sorgt dafür, dass natürlich viel weniger kämpft oder viel weniger Leute kämpfen, mhm. aber zentriert es halt viel stärker auf ihn und, ähm, und gibt ihm eben auch diese Übermenschlichkeit wieder. Mhm. Und äh, da erreicht er genau das, was er erreichen soll. Also. Mhm. Und findest du, dass das nicht manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen ist,
1: diese Achilles-One-Man-Show?
0: Nö, finde ich gar nicht. Ah. Also, weil für mich, klar habe ich im Hinterkopf die Göttlichkeit, auch wenn das ein, hier ja eine Verweltlichung des ganzen Themas ist, mhm. was ich grundsätzlich gut finde, aber es wird halt mindestens im Subtext immer transportiert, der Typ ist ein Halbgott, der Typ spielt in einer anderen Liga. Mhm. Dann, dann darf das ruhig völlig drüber dick aufgetragen sein. Muss es, finde ich.
1: Ich bringen jetzt mal eine Überraschung in das Gespräch hier mit rein. Ich habe in einem Text gelesen, dass es campy sei und ich kenne mich nicht so gut mit der Camp-Definition aus, was das ist. Deswegen habe ich einen Experten gefragt, nämlich den Markus vom E&U-Gespräch. Die hatten äh, schon mindestens ein ich glaube mehrere Folgen über, was denn eigentlich Camp ist und der hat eine Definition geliefert. Da musst du dich gleich jetzt mal zu verhalten, ob denn
2: Troja Camp ist. Jetzt Mats ab. Camp ist ein schwierig zu definierender schillernder Begriff. Leider kommt auch der berühmte Essay von Susan Sontag, Notes on Camp, zu keiner klaren Definition. Ich will es aber trotzdem mal versuchen. Camp bewegt sich im gleichen Begriffsfeld wie Kult, Kitsch oder Trash und ist in erster Linie eine Wahrnehmungsweise. Kunstwerke bzw. popkulturelle Hervorbringungen, die im Allgemeinen als schlecht, altmodisch oder veraltet oder übertrieben künstlich gelten, werden genau für diese Eigenschaften geschätzt. Bei diesen Werken gibt es eine Diskrepanz zwischen der Ernsthaftigkeit, mit der sie sich präsentieren, und dem Scheitern, das ihnen droht. Ich glaube, sie werden genau dafür so geschätzt und geliebt, dass sie quasi ihr Ding mit aller Inbrunst durchziehen, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Diese Werke sind also unfreiwillig campy, sie werden im Nachhinein als campy identifiziert. Es gibt aber auch Werke, die ganz bewusst campy gestaltet sind, von Camp-Fans, wenn man so will, die quasi Camp als bewusstes Stilmittel einsetzen würdest du sagen, Troja ist campy? Puh,
0: Gott, ich höre den Begriff zum ersten Mal, muss ich gestehen. Mhm. Deswegen ist es jetzt sehr schwierig für mich. Ah, okay. Was er sagt, würde ich sagen, ja, schon irgendwie. Mhm.
1: Und das, Aber das, das stört dich nicht, das siehst du jetzt nicht irgendwie ja. als, als Mangel an, sondern das gehört zu so einem Film dazu, oder wie? Ja, das ist ja im Endeffekt, das ist
0: ein Sandalenfilm. Ja? Mhm. Das ist kein historischer Film. Ja. Und das ist Popcorn-Kino. Das mhm. ist von Anfang an als Popcorn-Kino gedacht gewesen. Das habe ich am Anfang vielleicht auch vergessen zu erzählen, wa warum ich einen Bezug zu diesem Film sofort hatte. Ich, ich stehe auf Geschichten. Ja? Mhm. Ich bin Geologe. In Geologen werden auch nur Geschichten erzählt. Es ist immer Erdgeschichte. Ja? Das heißt nicht umsonst Erdgeschichte. Da werden immer Geschichten erzählt. Ich habe alles, was ich studiert ich habe einen Haufen studiert, waren in der Regel Studiengänge, wo Geschichten erzählt werden. Das ist eine der größten und ältesten Geschichten überhaupt. Mhm. Ja? Wie naheliegend ist das einfach? Diese Geschichte zu erzählen, wenn du einfach Gottverdammtes Popcorn-Kino machen willst. Ja, das ist dann nämlich auf die älteste und bekannteste Geschichte der Welt. Hm. Allein dieses Thema zu benutzen und wie, wie Peterson es auch verarbeitet, von der ersten Minute an bis in gewisser Weise augenzwinkernd. und
1: Findest du? Ich finde also, weil ich find schon. Ich glaube, dass im Grunde, da würde ich sagen, das ist dieser Camp, den Markus hier auch definiert hat, dass der Film sich sehr ernst nimmt. Ich sehe hier kein Augenzwinkern. Ich sehe hier nicht irgendwie diese typische postmoderne Ironie, die da irgendwo nee,
0: drin ist. Nee, die sehe ich auch nicht. Nee, die sich auch nicht, aber ein Augenzwinkern insofern, das ist dieses, spricht er glaube ich am Ende, diese bewusste Campiness. Mhm. Der Petersen ist ja nicht dumm, ja? das ist ja nicht Emmerich. <lacht> und ähm, Ja, Emmerich hat daraus einfach eine, so eine, so eine bierernste Soße gemacht, ja. Scheiße. Aber Emmerich, der ist eben nicht verblödet und der weiß, das ist völlig over the top und campy, ja. Also ich, ich spüre da irgendwo im, im Subtext und das ist vielleicht sehr sub drin, ja spüre ich da irgendwo ein Augenzwinkern. Hm. Und allein schon, wie der, wie der Achilles dargestellt ist, ja, das, schau dir den an, das ist doch nicht ernst zu nehmen eigentlich. <lacht> ja, schau dich diese Frisur an, das ist doch ein Witz. Oh. Und es war auch...
1: War auch 2004 schon ein Witz. Zu den ja. Frisuren, das ist auch ein harter
0: Hassfaktor von mir. muss Ja, oder, oder dass der diese ganzen Schotten und Iren einsetzt. Jetzt so ernsthaft. <lacht> das ist doch ein Scherz. Das ist, das ist ein Braveheart-Cast. Und die reden wie Braveheart. Die reden alle schottisch. Das, ist, das kann man nicht ernst nehmen. Und, ähm, ja, aber die machen es so ernst und so echt. Und die sind halt auch weil sie auch in Braveheart alle mitgespielt haben, sind das so die Archetypen solcher Kämpfer, ja? Ich wollte einen riesigen Kampf, einen epischen machen! Welche Leute nehme ich da so? Ach, wir haben vor kurzem Braveheart gehabt, äh, das war episch. Ja, okay, nehmen sie alle, ja? Und <lacht> das, das ist so, und das, das hat was Augenzwinkernes. Du, du kannst doch diese Typen, du kannst doch Jean Bean als, als Odysseus, ich bitte dich, das ist doch, was ist denn Augenzwinkern <lacht> da als das? Und auch, auch Brad Pitt, ja? Wir brauchen einen scheiß Halbgott. Äh, was ist momentan der Halbgott? Ach, Brad Pitt ist der Halbgott. Das ist der Halbgott von Hollywood. Natürlich nimmt man Brad Pitt für so eine Rolle. Da hast du jetzt eine ganze
1: Menge angesprochen. Also erstmal, das finde ich ganz schön, weil so ein Film, ein Vorwurf, der dem Film ja auch gemacht wurde, ist, dass er Whitewashing betreibt. Also, dass jetzt dass, ja, okay, das tut, dass, er, dass er quasi Griechen werden natürlich auch immer noch europäisch gelesen, aber die besetzt er natürlich alle mit Amerikanern und Briten. Aber das hast du ja jetzt schön <lacht> dargelegt, dass er das auch nicht ganz ernst gemeint macht. Wobei,
0: Kleiner Einschub übrigens zu dieser BBC-Serie, mhm. die ist ist so dieses moderne Colorblind. Mhm. Ähm, da ist Zeus halt schwarz. Mhm. Das funktioniert aber auch nicht. Ach, das ist übrigens auch schwarz. Aber ja, das, also das ich fand gerade interessant Zahn. für mich gemacht.
1: Aber was du auch sagst, es wird oft auch so in Classic Hollywood irgendwie der britische Akzent als fremdländischen benutzt. Das ist halt quasi jetzt damit markiert, weil das ist jetzt halt nicht das kalifornische Englisch, sondern wir nehmen jetzt britisches Englisch, um klarzumachen, dass das jetzt keine äh, Amerikaner sind, die hier spielen. Von daher, er bewegt sich ja auch in der Tradition der, hm, des Blockbusters. Ja, Aber ich möchte auch mal was Gutes sagen. Vorher muss ich noch <lacht> auf Brad Pitt, weil, also einerseits, ja, er ist irgendwie sehr, sehr strange. Äh, also, er hat teilweise sehr geile Looks an, so dieser Bauchfreie, äh, den er da <lacht> bei dieser einen Trainingssession hat, wo er auch mehr so aussieht wie so ein hippie Spa- <lacht> Ähm, Wellness-Guru wirkt er da so. Auch schön an einer Stelle ich gelesen, er hat Komplexe von der Größe Kleinasiens sein Achilles. <lacht> Weil er ist ja schon auch immer irgendwie so mit sich selbst am Hadern. Aber gerade wiederum finde ich ganz schön, dass er so dieses also, dass diese Parallele aufgemacht wird zwischen dem Halbgott des antiken Mythos und dem Halbgott von Hollywood, von, von dem großen Schauspieler, weil im Grunde ist er ja nichts anderes, auch übertragen, als der Star... Genau. Und den ja. Star, den musst du halt umtütteln und wenn du das nicht machst, dann schmoltert und kommt nicht aus seinem Trailer raus und, genau, genau, und ja. dann hast du halt das Problem und dann musst du halt irgendwie deinen Film ohne den drehen, aber dann wird's halt alles nur halb so geil und deswegen musst du ja. doch wieder irgendwie es hinkriegen, dass der Star kommt und den Film dir rettet. Also dass da schon, da sehe ich so einen Kommentar von ähm, Petersen drinne, der mir ziemlich gut genau. gefällt. Wer mir auch noch sehr gut gefällt, ist tatsächlich Eric Banner. Den hatte ich ja, der super. nicht so auf dem Schirm. Ich habe Munich mal gesehen, mochte den auch, aber sonst ist er mir nie großartig in Erinnerung geblieben. Aber den Hector, den finde ich hier tatsächlich den besten, weil der hat Tiefe, der hat Gefühl, der hat den... Ja, der ist auch zerrissen. Ja, und der ist aber auch der Held, Der einzige vernünftige. Brauchst. Ja, den finde ich tatsächlich richtig, richtig gut. Der hat mir am besten gefallen. Deswegen hm. habe ich auch eben so gestutzt, als du sagst, es ist nur eine Geschichte der Griechen, weil dieses ähm, nee, ist natürlich diese Hector-Story finde ich auch mit das Spannendste. Wo wir nämlich auch dann zu Peter O'Toole kommen. <lacht> Was stört dich jetzt konkret an dem?
0: <lacht> Also einmal dieses Weinerliche. Ich meine, ja. der ist einer der größten Könige Trojas, ja, in der Geschichte von Troja. Der soll ein großer Heerführer und König sein. Hm. Und er ist einfach so ein weinerlicher Greis, der immer Wasser in den Augen hat. Klar, weil er betrunken ist. <lacht> und er ist so overacted und er ist einfach mies. Also hm. ich finde es einfach so ein mieser Schauspieler. Hm. Und so alt halt, so bemitleidenswert so alt, so viel zu alt
1: Weinerlich fand ich ihn jetzt nicht, ich fand ihn eher dann schon so, dass er Tatterig, nee, das ist, er ist so der
0: Elder Statesman, weißt du, er
1: hat so er hat ja da seine beiden Söhne, die sollen mal den Laden schmeißen und er Er trifft immer
0: falsche Entscheidungen, immer immer die schlechteste <lacht> Entscheidung trifft er Jawohl. Und das ist der größte trojanische äh, König, den ihr so gut wie Man könnte auch sagen, hattet?
1: dass die ganze, der ganze trojanische Krieg aus einer Reihe schlechter Entscheidungen besteht. Ich glaube, da, <lacht> ja, ist, da, da ist er nicht der Einzige, der sich da einreiht. Ah, da ist Da ja. können sie alle in Schlange stehen. Wie, aber wie findest du denn diese Szene, wenn Priamos Achilles besucht, um Hektors
0: geschindeten Körper ja, zurückzuholen? Das ist natürlich eine große Szene. Klar, die ist ja auch in der Ilias groß und wichtig. Ja, die ist auch hier gut. Keine Frage, aber die wäre mit, ich weiß jetzt nicht, mir fällt jetzt gar nicht ein, mit Patrick Stewart wäre die noch besser gewesen.
1: Ja, okay, vielleicht hast ja, du Patrick recht. Patrick Stewart wäre wär super gewesen. Wobei der ist Für ja jetzt, der hat ja, du hast du so Picasso gesehen, oder? Weil ja, ja. Da finde ich halt mhm. das Phänomen, dass Patrick Stewart leider auch alt, zu ja. alt geworden ist und ja, ja, ja. dass er nicht mehr auf der Höhe seines Schauspiels ist. Und ja, obwohl das, es
0: kommentiert wird ja auch, das finde ich ja sogar ganz gut. Ja, ja. Aber du, du hast schon recht, ja, ja. Mhm. Keine Frage.
1: Ich finde aber tatsächlich auch die Szene sehr, sehr schön, wenn Priamus Achilles besucht, um den ja. Körper seines toten Sohnes zurückzubekommen, um den äh, da angemessen beerdigen zu können. Szene, ja, und das berührende, bewegende Und es hat auch so was Utopisches. Also es gab mal, einen, leider hat sie aufgehört, Stephanie Dahn hat mal äh, so eine Reihe Podcasts gemacht früher. Es war auch äh, Vordenker, Vorzeiten und irgendwas mit Utopie war da auch eben. Und da hat sie auch über diese Szene äh, aus der IAS gesprochen, weil das ist ja sowas, diese Ehre, was ja halt auch irgendwie seinen Ursprung in diesem 3000 Jahre alten Buch hatte und was ich ja quasi mhm immer noch ein Wert ist irgendwie so klar, ähm, klar. das oder im Ideal zumindest ich habe auch neulich jetzt hier wieder zu weihnachten diese Geschichte gehört wie im ersten Weltkrieg äh, an weihnachten die Waffen geruht wurden gelassen mhm. wurden und die äh, deutschen und die engländer sich an der front trafen um fußball zu spielen so ein, wenigstens mal eine nacht den krieg haben krieg sein lassen und das ist ja so der gleiche geist der da mitschwebt und das finde ich tatsächlich eine sehr sehr schöne Szene und so dieses dass man
0: genau und so ein so ein geist um um auf, ganz auf den Anfang zurückzukommen, ja. so ein Geist findest du halt in der Kriegsführung von Odysseus nicht. Mhm. Okay. Ja, auf so eine Absprache könntest du dich nicht verlassen, wenn du die mit Odysseus treffen würdest.
1: Ja. Ich finde ihn aber trotzdem spannend, genau dadurch, dass er eben der Listenreiche, der, der immer noch einen Plan im Hinterkopf hat. Das finde ich, drin. Ja ja. ja, ja, aber das, das macht auch einen spannenden Charakter aus. Das ist so ein Loki-Typ, heißt ne? du? Der, ja, der einfach unglaublich viele Ideen hat und du dich eben gerade weil du dich nicht auf ihn verlassen kannst. So. Ja, ja.
0: Hm. Oder nur Blumen? Ja. Also
1: in der Elias wird ja einfach Paris tatsächlich auch als so ein Schisser dargestellt. Mhm. Das, das macht er gut. <lacht> da trifft er die Rolle. Das, ja,
0: das ist verachtenswert. Ja. Weichlich, dümmlich.
1: Was ich da finde, ist tatsächlich, also der Film, sagt ich vorhin, der macht uns auf mit, werdet ihr euch an uns erinnern, an den Mut in unseren Schlachten und an unsere große mhm. Liebe oder so. Und diese Liebesbeziehung, die hat einfach... Die haben so Null Chemie, die beiden. Das nehme ich denen keine Sekunde ab. Ich
0: bin nee, ich auch nicht. und das Lächerlich. ist aber
1: also erstmal die beiden spielen es schlecht, aber es ist auch schlecht inszeniert. Was ist denn das bitte für eine Einführung dieser vielleicht die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, die eben einen unglaublichen Krieg mhm. nach sich zog und dann macht Peterson das ja, uns die dritte Zeit. Nacht zeigt. So wieso? Ja. Zeigt er uns nicht, wie sie sich kennenlernen, wie sie sich Hals <lacht> über Kopf verlieben? Warum können wir da ich Damit er es nicht zeigen muss. Ja, aber das ist doch scheiße. Ganz einfach.
0: Das <lacht> ist doch nicht gut. Er geht einfach den einfachen Weg. Ja, das
1: aber das, das ist doch schlecht. Das, ja, Nee, aber das will ich doch sehen. Ich will doch jetzt hier so einen Romeo und Julia Moment das haben. Das kann denn, doch Diane äh,
0: Krüger nicht. Ja. Krüger,
1: Entschuldigung. Wahrscheinlich ähm. auch nicht der äh, ja. Herr äh, Orlando. Herr Blumen. Blumen. Ja. ja, das ist schlimm. Das, das macht's halt kaputt, oh ja. weil das, da ja. will ich halt die große Romantik sehen. Da möchte ich wirklich Aber den Hals über Kopf verlieben sie sich und ja. dadurch stürzen sie die Welt in Flammen. Stattdessen sind sie auch schon von Anfang an irgendwie immer die ganze Zeit am Zweifeln. So, oh, ja, wir wissen ja jetzt, dass so viele Leute hier sterben werden, wo ich dann auch immer die ganze Zeit denke, ja, dann macht's halt nicht. So, wenn, wenn, genau. so ein, also da fehlt mir <lacht> einfach die Leidenschaft. Wo ist denn hier, die, ihr brennt nicht füreinander, sondern ihr seid eher so wie so ein, ein alteingesessenes Paar was so eine Zweckgemeinschaft hat, aber die halt jetzt einen Krieg auslöst. Was soll das denn?
0: Sie ist ihm halt von Aphrodite versprochen. Ähm, das allerdings halt nicht in diesem Film. Ja. Äh, übrigens in der BBC-Serie, um auf das nochmal zurückzukommen. <lacht> ähm, da wird das ja ist die Szene mit Aphrodite auch. Ähm, mhm. Die kommt da drin vor und so und ähm, auch das Anbandeln mit Helena, die auch weh, die auch nervig ist irgendwie, äh, auch äh, ja schwierig ist in ihrer schauspielerischen Leistung, aber die hat wenigstens so was Geheimnisvolles und sowas, wo ich mir denke, kann, okay, also ja, dass ich irgendwie auf die abfahre, könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Ähm, und und der Paris ist ein Draufgänger, so ein bisschen, aber das soll er halt hier nicht sein. Ja? Also hier soll er ja dieser Weichling sein, auch später dann im Kampf gegen Menelaos, äh, auch in dieser super Sicht von innen, ja, oder auch diese diese dieses Close-Up auf sein Gesicht unter dem mhm. Helm, wo man so richtig sieht, okay, ihm steht das Wasser bis zum Hals und äh, er, er weiß, dass er da nicht hingehört und er geht jetzt gleich drauf. Der, ja, das, das macht er, da ist er schon gut besetzt, <lacht> muss man so sagen. Also, ja.
1: Hast du denn sonst noch irgendwelche Momente, über die du gerne reden würdest, die dich in irgendeiner Form begeistert haben oder die den Film besonders machen?
0: Ja gut, einmal, du hast es schon genannt, die die Ach der Architessektor-Kampf, der... Mhm ist natürlich gerade noch mit der Betonung dieses Steins, das finde ich wichtig, dieser Hector fällt über einen Stein, stolpert, mhm. und Achilles lässt ihn wieder aufstehen, weil er sagt, und, und er kommentiert das so, irgendwie, er lässt sich seinen Ruhm nicht von einem Stein stehlen, <lacht> also, als hätte er ihn nur besiegt wegen des Steins, ne? das finde ich, ja, es zeigt eben auch, was, was Achilles für ein Kämpfer ist, er ist halt nicht Odysseus, ne? mhm. <lacht> Sondern er will halt den vollen Ruhm, ja, und, äh, nicht von einem Stein gestohlen. Früher noch die erste Begegnung von Achill und Hector mhm. in diesem, in diesem Tempel. Achilles hat gerade mit seinen Myrmidonen, äh, die ganzen Priester abgeschlachtet und den, die Apoll-Statue geschändet. Hector kommt dazu, seine Menschen, seine, seine, seine Krieger werden auch abgeschlachtet im Endeffekt. Er verfolgt Achilles durch diesen Tempel und will ihn stellen zu einem Kampf und Achilles hat aber gar keinen Bock auf den Kampf. Kommentiert das dann auch so: Warum soll ich dich denn hier töten, wo keiner dich fallen sieht? <lacht> und, ja, so, so Achilles hat eine Agenda, ja? ja, und seine Agenda ist nicht Hector zu töten, sondern seine Achilles ist seine Agenda ist Hektor im richtigen Moment zu töten mit den richtigen Zuschauern Aha. und und Chronisten vor allem. Mhm. fragt dann, dann glaube ich, der, der Myrmidon-Führer ihn doch auch so, ja, wie, wir lassen ihn jetzt einfach gehen, den Prinzen? Und dann sagt er, ja, es ist zu früh, um Prinzen, zu früh am Morgen, um Prinzen zu töten. <lacht> ja. ja der Zeitpunkt ist einfach wichtig. Und noch früher für mich, die Szene, eine der Schlüsselszenen eigentlich, ist seine Verabschiedung von seiner Mutter Thetis, mhm. äh, der Göttin Thetis, die ihm ja im Endeffekt berät, ob er nach Troja gehen soll oder, oder nicht und ihm eben genau äh, diese zwei Möglichkeiten offenbart, dass eben, äh, wenn er nicht nach Troja geht, dann wird er heiraten und, und Kinder kriegen und alt werden und seine äh, Frau wird ihn lieben und seine Kinder werden ihn lieben und seine Enkel werden ihn lieben und wenn seine Enkel gestorben sind, dann wird man ihn vergessen. Mhm. Und wenn er nach Troja geht, dann wird noch in Jahrtausenden über ihn gesprochen werden.
1: Aber er wird sterben. das ist ja Genau,
0: aber ich werde dich nie wiedersehen. Mhm. Da musste ich auch weinen. <lacht> Ja und das ist ja die, die Kernfrage im Ende oder eine der, der, der Kernfragen in diesem Film war vielleicht die Kernfrage, wie entscheidest du dein Leben zu gestalten, was machst du mit deinem Leben, machst du im Endeffekt Karriere oder Familie, ähm, das ist die konservative Frage hier, gell? es geht nicht beides, du musst dich entscheiden für eins von beiden und wenn du Karriere machen willst, das heißt, wenn du willst, dass in tausend Jahren noch über dich gesprochen wird, dann äh, kannst du das mit der Familie knicken. Ja.
1: Man könnte es auch lyrischer ausdrücken, weil das nicht hier aus ist es nicht aus Kurt Cobains abschiedsbrief it's better to burn out than to fade away ähm, dieses in einem großen knall zu gehen das ist also ja genau das würde ich halt auch sagen das ist eine des großen Themen worum geht es wirklich hier Ruhm und leidenschaft. Ähm, dieses, ich finde mhm. da nochmal sehr schön, wie diese Szene mit seiner Mutter gespiegelt wird dann später mit Prisés, wo sie da zusammen im Bett liegen und er quasi von Briseis nochmal die Chance aufgetan bekommst, du kannst auch den Krieg Krieg sein lassen und mit mir glücklich werden. Und er dann quasi hier nochmal eine zweite Option auf dieses Leben, bei dem er alt und glücklich wird, aber wo er eben diesen Ruhm nicht bekommen wird. Und da hält mhm. er dann ja auch diese Rede, die ich auch tatsächlich sehr schön fand mit diesem The Gods Envy Us, ja. wo er so eine Romantik der Vergänglichkeit aufmacht, was schon so richtig Schopenhauer oder Thomas Mann -artig <lacht> ist. Ja, total. Wenn er dann sagt halt so, also gerade dadurch, dass das Leben eben vergänglich ist und und dass es nicht... Bekommt es seinen Wert. Genau, ne? dass wir nicht unsterblich sind. Dadurch bekommt es seinen Wert. Das ist nämlich eben so Leidenschaft dadurch erst zur Leidenschaft wird und deswegen will er halt kurz und heftig leben und dadurch möglichst viel Ruhm erlangen, als dass er sich irgendwie
0: auf ein gemütliches, altes Leben einlässt. Das heißt, der erste, der erste griechische Philosoph war in Wirklichkeit Achilles und er war auch noch ein moderner Philosoph. Nein, das würde ich nicht sagen. <lacht> Dafür
1: <lacht> ist er mir dann doch auch zu platt und narzisstisch oft und irgendwie... Aber das ist philosophisch. was Ja, er natürlich, aber ja. das, das das ist schon, also erstmal, ich glaube nicht, dass Achilles das selbst gesagt hat, sondern wenn, dann hat ihm das, das großer Poet Homer in den Mund gelegt oder halt zumindest ein Herrn oder Bettessen. Aber es ist tatsächlich, also ich finde diesen Konflikt finde ich schön, dieses lebt so kurz heftig und ruhmreich oder lang und zufrieden, aber auch, dass da so in diesem kurzen, heftigen Leben so eine Romantik drinne steckt, das finde ich zwei schöne Gedanken, die tatsächlich hier in dem Film rauskommen. Das gefällt mir.
0: Ja, ob die schön sind, ob die mir gefallen, da kommen wir nachher unter dem Punkt Kritik nochmal dazu. Okay, und das andere ja. große
1: Thema, was ich hier drinne sehe, drinne steckt, es eben dieses Anerkennung und Respektzollen, was halt in dem Konflikt mhm. zwischen Achilles und Agamemnon aufgemacht wird, dass Agamemnon hat, dann, ja. Achilles keinen Respekt zeigt, aber Achilles eben Agamemnon eben auch nicht, aber auch in der Schändung des Apollo-Tempels, die du eben erwähnt hast, wird das ja auch das Thema wieder mhm. aufgegriffen. Klar. Also Achilles zeigt den Göttern keinen Respekt, was wiederum dann später nochmal gespiegelt wird, als äh, da dieser Seher äh, quasi äh, Priamus sagt, es ist ein guter mhm. Tag zum Kämpfen oder sowas, äh, hätte Apollo gesagt und dann Hector wieder äh, respektlos ist quasi, so sagt sei so, alter Apollo hat hier seinen Tempel zerstören lassen und
0: hat gar nichts gemacht. Weißt du übrigens, wen er da zitiert? Nee. <lacht> ist eigentlich ein Easter Egg. Er zitiert Stalin. Oh, echt? Krass. <lacht> Weil er sagt ja, äh, wie viele Bataillone kommandiert denn äh, der Sonnengott? Sagt er da, gell? Okay. Und Stalin hat gesagt, äh, wie viele Divisionen kommandiert denn der Papst? Na, okay. Okay. Hm, ups. Ja. <lacht> ja. Nun
1: gut. Ist vielleicht auch interessant, welches Geistes Kind dann doch auch <lacht> irgendwo in diesem Film steckt. Und dann sagtest du aber schon, also dieses Thema von Respekt wird dann wieder noch mal aufgegriffen, als Priamus dann Achilles besucht und den Körper von Hector dann mit Respekt entsprechend auslösen kann.
0: Ja. Nachdem er erstmal ja den Respekt verweigert dem Hector. Gell? Der Hector will ja vor dem Duell mit ihm einen Pakt schließen, mhm. dass eben genau das, damit, dass der Unterlegene, ähm, die vollen Toten genau. Ehren bekommt. Und es also schlägt ja Achilles aus und sagt, äh, erstens mal sagt er, äh, welche Ehre hast du meinem, meinem Cousin erwiesen, als mm. du ihn erschlugst? Auf der anderen Seite, äh, es, es gibt keinen Pakt zwischen Menschen und Wölfen. Nee, äh, Menschen und Löwen, sowas nicht.
1: Das nicht. haben sie ja äh, sogar noch runtergekocht im Buch. ist Es tatsächlich so, dass dann Achilles den Körper von Hector erstmal dreimal um die Stadt herumschleift, um ihn nochmal zu. nur dreimal, ich
0: dachte neunmal.
1: Okay, möglicherweise also auch auf jeden mal. Fall fies. Ja. Und dann legt er ihn nochmal auch da im Lager der kriechenden Hunden zum Fraß hin. Ja, ja, genau. also, da haben sie hier mit so ein bisschen Wegschleifen doch
0: ja, ja, vor unsere Augen armen. ein bisschen angefangen <lacht> Da war ich gemacht. enttäuscht, muss ich sagen, damals im Kino. Weil das kannte ich eben noch aus der Schule, die ja. um, um die Stadt geschleift werden. Und äh da hatte ich mich schon drauf gefreut, aber ne, das war nicht. Naja, dann
1: kommen wir aber doch mal äh, wieder zu den kritischeren Punkten. Du wolltest über die Frauenrollen sprechen, die dich stören.
0: Ähm, na, wir, Einen Punkt hat man noch, worum äh, ging es wirklich, oder? Ja, also das, das, das hatte ich, worum
1: geht es wirklich, ist für mich eben einerseits Ruhm und Leidenschaft und die andere ist für mich,
0: nee, für mich dieses
1: mich Anerkennung und Respekt. Hast du noch einen Punkt, worum es wirklich
0: geht? Ja, ich habe noch einen Punkt. Ganz banal. Es geht um einen geopolitischen Konflikt. Ja. Das ist nicht belanglos, denn du hast ja ganz am Anfang schon angedeutet, dass du die die fehlenden Götter vermisst hast. Ja. Und die die Götter sind für mich, gehören in, die, in den Erklärungsmodus einer anderen Zeit. Also du hm. hast diesen großen geopolitischen Konflikt und den, diese Geschichte willst du erzählen. Und dann erzählst du die so, wie es in deinem Wording jetzt, wie es passend ist. Mhm. Und dann musst du manche Dinge einfach damit erzählen, dass da die Götter reinspielen. Sonst, sonst funktioniert die Welt für dich nicht. Sonst ja. könnte dieser Konflikt gar nicht entstehen zum Beispiel. Und deswegen war es sinnvoll, dass diese Göttergeschichte damals von Homer da rein erzählt wurde. Wenn wir das aber heute erzählen, ist es eigentlich nicht mehr nötig. Also. Und du kannst diese Geschichte eben auch ohne die ganzen Götter erzählen. Und ich finde, das hat Petersen hier gezeigt, hm. dass man das kann. Nämlich im Endeffekt ein völlig machtbesessener Agamemnon, der Troja vernichten will, weil es ein Konkurrent ist. Das
1: ist ein guter Punkt. Da lasse ich mich von überzeugen. Du hast mir gerade erfolgreich die Götter wegerklärt. <lacht> ich finde sie ja. halt aber trotzdem geil. Ich finde allein schon diesen, diesen... Dick-Move von, das ist doch auch Zeus, dass da, dir sitzen irgendwie ähm, Hera, Athene und Aphrodite im, äh, auf dem Olymp und streiten sich, wer die Schönste ist und mhm. äh, ist Zeus, Zeus sagt mhm. so, oh, nee, ich sag ja gar nichts. Hey du, Paris, komm mal her, du entscheidest das jetzt. Und <lacht> ja, du Hirte. <lacht> und dass das da allein so, so also, das finde ich ja voll lustig, dass das diesen ganzen Krieg ins Rollen bringt, dass da einfach die da oben sich ein bisschen zoffen. Das, das hat mir einfach immer gut gefallen. Ich hatte da einfach so einen so Popcorn-Entertainment-Faktor durch die Götter, der da unglaublich reinkommt. Den hatte ich tatsächlich immer vermisst. Aber deine Aber ich, Erklärung also ist, sehr, ist sehr,
0: sehr gut. Es ist einfach unheimlich schwer zu erzählen ja. erstens mal. Das sieht man in dieser BBC-Serie. Das verpufft total. Eben wie gesagt, ich finde es eigentlich unnötig zu erzählen. Hm. Es, ist, äh, es braucht unsere Zeit nicht mehr. Hm. Und ich finde, es verliert dann auch an Relevanz, weil dann kann man sagen, okay, dann sind wir alle nur Puppen, die an den Fäden von Puppenspielern hängen, je nachdem, wie man diese Götter sehen will, das sind natürlich nicht reine Puppenspieler bei den Griechen gewesen, aber egal, wenn, wenn wir sagen, die sind, die haben eine Agenda selbst, der Agamemnon hat eine Agenda und auch selbst der Achilles und hm. der Odysseus auch, ähm, dann bekommt das ja eine ganz andere Nähe und und Prägnanz, weil, weil die eben, die wollen wirklich was erreichen und das kann man denen auch vorwerfen, ja, hm. Schuld ist der Agamemnon, ja, das sind Kriegstreiber. Mhm. Ja. Und und äh, wenn man sagen müsste, es ging um den den Raub der Helena, weil die Helena von der Aphrodite dem Paris versprochen war, dann wird es belanglos. Dann heißt's ja, okay, dann war Aphrodite halt Schuld, <lacht> ja, weil sie halt eine ne dumme Pute ist, die <lacht> irgendwo auf dem auf dem Olymp sitzen, der die der die ähm, Menschen egal sind, weil sie ihr auch egal sein können und die lässt die halt über die Klinge springen. Ja, das sind halt Spiele der Götter. Aber das sind halt keine Spiele der Götter, sind, da, da sind Menschen gestorben. Und zwar richtig viele, wie du sagst. Das ist eine Art Weltkrieg oder, sagen wir, großes geopolitisches Event. Hm. Da da waren einfach Menschen mit mit vielleicht auch bösen Interessen dahinter. Und das, finde ich, zeigt der Film.
1: Kann ich mit leben. Also, finde ich gut. Finde ich eine sehr gute Sorry. Erklärung. Hast du mich überzeugt. Frauenrolle wolltest du sagen? Ja, ne? genau. Fra Frauenrolle. Darum geht's.
0: Frauenrolle ist eine Katastrophe. Ja. Es kommen ja fast keine Frauen vor. Mhm. Es, ist ja, also es sind ja große Frauenrollen, sind ja rausgeschrieben worden. Es kommt keine Cassandra vor. Es kommt keine, diese Amazone, Fantasy Lea heißt sie so, ich glaube.
1: Weiß ich nicht ähm, aber, ja.
0: Kommt nicht vor. Und die Frauen, die drin sind, die, also, die kannst du sowas von der Pfeife rauchen. <lacht> also, Helena ist ja, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, ist ein Scherz. Ist ja selbst als, die, war sollte ja die schönste Frau überhaupt sein, ja. Das war, war, dem Paar das ja versprochen. Selbst als, das ist doch ein Scherz jetzt mal. Ja, das ab. ist aber Geschmackssache. Ja, okay. also Nach dem, genau, nach dem Geschmack der beginnenden 2000er, Ende 90er von mir aus, ja. Ach Gott, aber äh, das hätte man auch, auch damals gab es Frauen, die die weniger, wo es weniger nur Geschmackssache ist, oder? Weil sie ist halt langsam. Ja, das finde ich nicht so dramatisch.
1: Müde. Ja, ja, also aber das da finde ich halt, dass, dass ihr Schauspiel so öde ist, das finde ich das Schlimmere. Genau. Ja, genau. Sie hat halt keine hat. Ausstrahlung. Ja.
0: Das ist ja Unschönheit, da gehört für mich auch ein bisschen Ausstrahlung dazu. Dann die, also die, überhaupt auch, ja, das ist jetzt wieder 90er Jahre, da muss man sagen, ja, das ist in, in dem Bild, ich finde, wie die Frauen aussehen, finde ich echt problematisch, sie sind halt so sahen halt Frauen garantiert nicht aus in dieser Zeit. Also <lacht> diese völlig abgemagerten Size-Double-Zero-Models aus den späten 90ern, so, ja, hätte fast noch Kate Moss gefehlt. Nein, das war immer, immer, immer ein Zeichen von Armut. Ja, das ist halt Quatsch. Und da kann man sagen, ja, okay, ist jetzt auf unsere Zeit übertragen, aber ist es ist auf eine Nische in unserer in unserem Geschmack des beginnenden Jahrtausends übertragen. Und da hätte er, finde ich, ein bisschen weit bisschen weitsichtiger sein können, eine Frau zu nehmen, die ein bisschen zeitlos, oder Frauen zu nehmen, die ein bisschen zeitlos, also ich finde auch Saffron Burroughs, finde ich weißt du, indiskutabel. Die Frau von Hector. Ah, die find, also, wie gesagt, das ist mit dem Aussehen,
1: das finde ich alles nicht so dramatisch. Also das ist halt so, ja, der Film ist ja in seiner Zeit
0: verhaftet, ja. aber das könntest du bei den Männern auch
1: die fragen, so echt jetzt da, ich, teilweise. Aber,
0: also, ja, und dann kommt noch dazu, dass sie eben diese Zerbrechlichkeit, die ist ja gerade da Mode gewesen. Ähm, und das finde ich auch ein Problem hier, weil mhm. die Frauen, die sind ja alle nur, die werden ja alle nur beschützt und 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 rumge, rumgeschubst und die haben ja keinerlei Gestaltungsspielraum. Also es, es finde ich, was die Frauenrolle angeht, finde ich es eine Katastrophe. Ja, also ich finde ähm, erstmal auch, also
1: Hectors Frau fand ich auch
0: schauspielerisch
1: einfach eine Katastrophe. Ich kann ja, jedes Mal, wenn die auf der Leinwand war, habe ich fast Zimmer verlassen, weil ich die auch die mhm. Schauspielerin so richtig, richtig schlecht Ganz fand. Stimmt. Ja. Ähm, und was ja okay. hat ja nicht umsonst auch die größte Karriere gemacht. Obwohl, wir haben ja jetzt festgestellt, dass <lacht> die Anne Krüger auch eine große Karriere gemacht hat. Ähm, nein, aber was da auch noch drin steckt, was auch richtig übles ist, der sogenannte Abduction-as-a-Romance-Trope, da gibt es auch ein schönes Video vom pop culture detective auf youtube das hat einfach so eine uralte Trope. Sie ist natürlich auch schon in der Iliast. oder wohl weiß ich gar nicht. Ich glaube, da wird Briseis gar nicht in irgendeiner Form beleuchtet. Aber diese Geschichte, halt diese typische Schön und das Biest-Geschichte-Typ entführt Frau, hält Frau gefangen. Und mhm. sie findet das alles so romantisch, dass sie sich natürlich <lacht> sofort in ihn verliebt. Ich meine, er hält sie Sklavin. ja, er hält sie als Sklavin <lacht> und er bedroht ja. sie die ganze Zeit ganz offensichtlich. Ja. Und aber weil er natürlich Brad Pitt ist, dann gibt sie sich ja, ihn sofort hin. Und das ist schon, das also das macht der Film hier nicht <lacht> als erstes, sondern das ist eine ganz lange erzählte Tradition ja, ja, ja. in Hollywood und das ist das ist eigentlich total indiskutabel. Das, das
0: ja, ich nicht vollkommen mehr sehen. richtig. Ja. Nee, eigentlich nicht.
1: Was ich aber ganz spannend finde wiederum, ist, dass der Film, was auch so dieser PG-13-Geschichte, also dass er im Amerikanischen ab 13 freigelassen wird, dass der mhm. Film dadurch so einen, äh, also sehr wenig nackte Haut von Frauen zeigt aber so ein Eye-Candy für Frauen wird, weil wir ja, unglaublich viele super durchtrainierte nackte Männerkörper sehen. <lacht> ja, wir sehen wir sehen Hintern ständig, wir sehen bis ins kleinste durchdesignte Oberkörper, also so richtig muskulöse, einfach wirklich, der Film weidet sich richtig darin, männliche mhm. Körper zur Schau zu stellen. Das fand ich dann irgendwie beeindruckend, dass er dadurch so einen ganz anderen Touch kriegt
0: was natürlich auch passt zur Antike. Ne? Das, ist das ja.
1: wiederum ist die nächste harte Kritik, das Straightening. Also bitte, ich, also wenn es ja, eine stimmt. queere oh. Kultur gegeben ja, ja, ja. hat, dann waren es die stimmt. antiken Griechen. Und ja. was machen sie? Sie machen aus dem Liebhaber Patroclus, ja. machen sie hier den mhm. Cousin. Ich
0: dachte, also, ja. ich, also da, da war ich echt sauer. Ja, dann vielleicht schau doch mal die BBC-Serie. <lacht> vielleicht gefällt sie dir ja, weil das machen die anders. Ähm, nee, aber das ist doch echt. Das ja. ist
1: doch, das ist ja, natürlich ja, auch Ja, Jahr, Jahrtausendwende und es war eine große Hollywood-Produktion und selbst heute dürfen sich irgendwie in Star Wars irgendwie mal zwei Frauen im Hintergrund küssen, damit man es verrüstelt und wieder rausschneiden kann. Aber das ist schon echt peinlich. Da hätten sie es lieber komplett undefiniert lassen können deren Beziehung da kann man halt ja. auch durch Andeutungen machen irgendwas anstatt ihn dann so ganz offiziell zu seinem Cousin zu machen damit ja auch ja kein Verdacht aufkommt warum denn der Achilles so sauer ist dass der jetzt tot ist weil mhm. ähm, das mhm. kann ja nun auch nicht sein. Andererseits finde ich das auch wieder interessant, weil dieses das schwule Liebe nicht bestehen darf, sondern dass äh, sie immer mit Leid und Sterben verbunden ist, ist auch wiederum so ein ganz alter Trope und dass der aber offensichtlich schon in der Ilias steckt mit Patroklos Tod ist,
0: äh, ah, auch ist eine interessante Sache. Ist er vielleicht überbewertet, gell? Vielleicht ja. Ist, man kann auch sagen, vielleicht ist es Zufall, dass da eben der homosexuelle stirbt. Ja, vielleicht noch ganz viele andere, die in der Schlacht sterben. gestorben sind, genau. Ja, ja also ähm, äh, übrigens die zum Thema PG-13 finde ich zum Teil ein bisschen anstrengend auch, so ähnlich wie das, was ich in unserer letzten Folge gesagt habe mit äh, im BH Aufwachen. Ähm, also hier ist schon auch so, es wird an Frauen an nackten Frauen auch an Diane Krüger hinuntergescrollt, würde ich sagen, und dann kurz vor den Brüsten weggeschnitten. Und ja auch denkt, so, ja, okay, das ist jetzt halt einfach zu offensichtlich, dass ihr jetzt weggeschnitten habt, weil ihr, äh, weil ihr eine, eine Einstufung vermeiden wolltet. Und das ist in diesem Director's Cut ist das anders. Da ja. ist das, wird das sehr entspannt mit umgegangen. Auch gar nicht so, ja, klar, es werden halt die Brüste von Diane Krüger werden schon gezeigt und auch von ein paar anderen. Und es ist alles ein bisschen expliziter, auch was, was Blut angeht, es ist deutlich expliziter, aber es ist alles so ein bisschen runder und ähm, ein bisschen entspannter, also da, es gibt bei dem Directus Cut Dinge, die man kritisieren kann, aber das muss ich sagen, finde ich ganz gut, weil es alles so ein bisschen zurückgenommen, so okay, jetzt nicht krampfhaft äh, kurz vor den Nippeln wegzuschneiden. Ach ja.
1: <lacht> Hast du noch sonst was zu den Frauen oder wollen wir zum revolutionären Moment übergehen?
0: Ja, nee, gehen wir zum revolutionären Moment.
1: Ja, das fandst du, als ich dir das schrieb, dass wir darüber sprechen, fandst du das spannend. Was ich damit ja. meine, ist immer, dass man an einen Film anlegen kann, betreibt er eine progressive oder eine konservative Agenda. Das heißt, will mhm. der Film einen Status Quo wiederherstellen, der existiert, oder will er zu einer revolutionären Veränderung hinkommen? Was würdest du diesem Film unterstellen?
0: So sehr ich den Film mag, so sehr äh, stößt es mich ab, wie erzkonservativ er ist. Hm. Denn, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, diese Frage nach... Karriere oder Familie, das ist halt gar nicht mehr zeitgemäß und das entspricht halt so gar nicht unserer Generation und nicht nicht dem, was wir glauben, ja, das ähm, so, nein, du kannst auch ein total guter Familienvater sein und trotzdem amerikanischer Präsident, ja, und, und also das ist so, du musst, du musst nicht diese Entscheidung treffen zwischen wird man sich an mich erinnern oder werden meine Kinder mich lieben, hm. das ist einfach, das finde ich eine scheußliche ein scheußliches Gegeneinander ausspielen und dann noch in Verbindung mit diesem Ruhm- und Ehre-Scheißdreck. Also es ist halt wirklich dieses, <lacht> ich werde groß und ich werde, man wird sich an mich erinnern, wenn ich möglichst viele Leute erschlagen habe. <lacht> Unsterblichkeit, holt sie euch, sie ist euer. Ja, Das bedeutet, geht da an den Strand und bringt so viele Trojaner um, wie ihr könnt. Mm. Ah, das finde ich so fragwürdig und so also es ist schon die Frage, ob das noch konservativ ist. Ja, aber gehört das nicht zum Schlamm und Leder? Ich meine, ja, in gewisser Weise, aber nicht so mit der Brechstange, oder? Mm. Und manchmal gehört auch dazu Freiheit oder Selbstbestimmung oder Liebe von mir aus. Mhm. Aber hier geht es ja wirklich nur, nein, Ruhm durch Blut. <lacht> tatsächlich ist es ein sehr guter Punkt, aber es hat mich gar nicht gestört, sondern ich
1: habe da tatsächlich das Romantische äh, drinne sehen können, aber ich habe es halt auch als eine 3000 Jahre alte Geschichte aufgefasst. Das ja, wäre jetzt nichts, was ich irgendwie sehen wollte, wenn wir jetzt, keine Ahnung, so dieser sehr späte Clint Eastwood, dessen mhm. Spätwerk, da hast du oft so eine äh, in die Richtung gehende mhm. äh, Philosophie. Das finde ich auch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr gar nicht schön. Aber wenn man das halt eben nicht in unserer Gegenwart erzählt, sondern halt, wir nehmen uns halt einfach den ältesten Epos, den es gibt und äh dann ist es halt so, wie wir halt heute irgendwie Fußballspieler oder Basketballer oder sowas verehren. Das sind halt da dann die, ja.
0: die Schlachtenkämpfer. Aber vergleicht das doch mal mit einem der faschistischsten Werke der letzten 20 Jahre. Weißt, welches ich meine? Transformers Nein, Ahnung. Nein, 300. Ach ja ja ja? ja. ja, ja. So. Ist ja nicht so weit entfernt, ja? Thematisch ja. und so. Da geht es um 300 Leute, die in die Thermopylen gehen, um da ein riesiges übermächtiges Heer aufzuhalten, mhm. was auf dem Weg nach Sparta ist, um sie und ihre Familien und ihre Frauen zu unterwerfen und zu vergewaltigen. Mhm. Die opfern sich auf, ja, natürlich auch für aber, um und Ehre. Ja, das ist, das ja, ist ganz ja, klar faschistisch, ich ja, wir ja. nicht mehr reden. Aber die tun das wenigstens, um ihre Familien zu beschützen. ist wenigstens ein Vorwand. ja? Und hier gibt es überhaupt keinen Vorwand. Die gehen nur nach Troja, um Trojaner zu erschlagen, damit man in tausend Jahren noch über sie <lacht> spricht. Es gibt keinen anderen Grund.
1: Ja, es ist problematisch in Troja und, aber das Problem, äh, was ich mit 300 habe, ist nicht. <lacht> dass es faschistische Scheiße ist. Ja. Die auch nur super gut aussieht. Äh, ja, nein, aber genau das ist ja das Problem. Das ist weniger so die Geschichte, was erzählt, sondern mhm. wie er es erzählt. Dass er sich halt total das an der Leni-Riefenstahl-Ästhetik orientiert ja, ja, und dass da wirklich auch so eins, die, die, Guten sind alle schöne, mhm. fast schon Arier und die Bösen sehen alle hässliche äh, Untermenschen so, also dass er da wirklich mhm. wirklich eine hardcore fas faschistische Ideologie hat, das, das finde ich ähm, das Problematische daran.
0: Ja, und, und dabei dann noch so schön aussieht, dass man ihn fast ja. lieben muss.
1: Ja, ich meine, aber das war ja auch bei Leni Riefenstahl, die hat ja auch damals ja, klar, große klar. Kunst quasi gemacht natürlich, für die Nazis. Natürlich. Und das, ja. ist, das, das ist das, ist das Problem. Da. Ich kann es nicht von Hand weisen, du hast schon recht. Das ist schon, das ist schon scheiße was sie hier machen. Ich weiß auch nicht ganz, warum es mich nicht so stört. Ich glaube, ich habe mich an anderen Dingen mehr festgefahren.
0: <lacht> ich bin gespannt. Das ist unser nächster Punkt, oder? Äh, ja, da sind wir doch eigentlich schon mittendrin.
1: Ich habe ja, eigentlich auch kaum noch was, weil wir haben es alles zwischendurch immer wieder erwähnt. Die Liebesgeschichte funktioniert nicht. Das ist der erste Punkt, nee, den ich hatte. Nicht. Das Whitewashing ähm, finde ich nicht so super dramatisch, aber... Ist, ist, ja, ist halt schon irgendwo da. Dann Straightening, das stört mich total. Das ist ja halt einfach diese queere Kultur in, mhm. wir sind 2000er heteronormative Hollywood-Schauspieler. Ja, stört die mich auch. Götter hast du mir gut weg Da brauche ich nicht äh, irgendwie noch reinzugehen. Hast du noch einen Kritikpunkt?
0: Ja. Einen habe ich noch. Ja. Obwohl es ein sehr grundsätzlicher ist, der nicht nur diesen Film betrifft. Und zwar die englische Sprache und die englische Aussprache. Mhm. Ich habe ein grundsätzliches Problem mit Historienfilmen auf Englisch ein bisschen. Das Problem ist, dass halt viele Zitate und Sprüche und Atmosphären besser funktionieren, wenn man sie im Original schaut. Keine Frage. Ist auch hier so. Mhm. Trotzdem, wenn ich einen Film über eine lang vergangene Zeit, eine andere Kultur, eine andere, in einer anderen Sprache schaue, und das auf Deutsch schaue, dann kann ich das im Kopf ziemlich gut umdenken, dass ich sage, okay, ich höre das jetzt auf meiner Sprache, klar, äh, weil ist halt übersetzt, aber in Wirklichkeit haben die halt Griechisch oder weiß der Teufel was gesprochen. Ne? Und wenn die dann Englisch sprechen, dann klingt das ja in meinen Ohren wie eine Fremdsprache, ist ja eine Fremdsprache hm. und ich kann das zwar verstehen, aber für mich ist das dann schwerer, den den Übertrag zu schaffen, zu sagen, ja, okay, die sprechen jetzt zwar in meinen Ohren eine Fremdsprache, aber in Wirklichkeit haben sie eine andere Fremdsprache gesprochen. Verstehst du? Das mhm. ist so, ist für mich schwierig, ja. So dieses, warum sprechen diese Griechen jetzt Englisch? Und dann auch noch so eine junge Sprache, ja. Also ist für mich völlig absurd. Und dann kommt noch dazu, erstens mal das, was wir vorhin besprochen haben, <lacht> all diese absurden Schotten und Iren, ja. <lacht> okay, hast du mir erklärt, warum das so sein muss? Verstehe ich. Dann amerikanisches Englisch finde ich eh schwierig, wenn es nicht in Amerika spielt, weil amerikanisches Englisch halt albern ist. Albern und. Das ist halt so ein Bauernenglisch im okay. Endeffekt. Das ist eine und, harte Meinung. Was, was soll das jetzt? Ja, dieser Halbgott, dieses Bauernenglisch spricht <lacht> ja Also jetzt mal ernsthaft. Ähm, das kann ich halt, da gehe ich halt nicht mit. Und dann kommt halt noch dazu, und das verstehe ich halt nicht, gerade bei einem deutschen Regisseur noch, warum müssen die diese ganzen griechischen Namen so absurd falsch aussprechen? Also... Ja, ich habe das auch erlebt in, in Amerika, ich habe eine ähm, Exkursion gemacht, eine ähm, paläontologische, ähm, wo die auch eben die, und wir sind da natürlich verwöhnt, ja, ist klar, die die lateinischen Begriffe und auch die griechischen Begriffe, die sind nä echter, näher am echten ausgesprochen, wenn wir sie einfach deutsch aussprechen, weil die Konsonanten und Vokale halt schon viel ähnlicher sind, aber das da haben wir uns auch drüber lustig gemacht, dass die halt dann, eine Koralle zum Beispiel, Poritis ähm, Asteroides, haben die dann Porides Asteroides ausgesprochen. ja. so cool, wir haben das gar nicht <lacht> verstanden. Ja? Und zwar ein Professor, ja? der <lacht> spricht nur um Porides Asteroides. Und ja, das kann doch nicht ernst, das muss doch ein Witz sein, ja, wie der Rede. Und das ist halt in diesem Film auch so, dass die Achilles sagen, ja, oder ich weiß nicht was noch, die sprechen ja jeden Namen komplett falsch aus. Oder komplett Englisch halt, ja. Mm. Um, und das ist natürlich stimmig, wenn man sagt ja, das ist halt jetzt auf Englisch und dann müssen die dies auch Englisch aussprechen, aber ich finde, da, da schwingt für mich, und da ist jetzt, da kommt jetzt ein gewisser Anti-Anglizismus, Anti-Amerikanismus schwingt bei mir jetzt schon durch, muss ich sagen, warum müssen die Amerikaner da ihre Kulturlosigkeit da so vor sich hertragen?
1: Hm. Ja, da bin ich nicht der Meinung.
0: Also Ja, natürlich, ich
1: weiß, dass das Anti-Amerikanische ja. ist, gell? das ist schon klar,
0: aber dieses Warum müssen die diese Namen so, so krass falsch aussprechen?
1: Also, aber hast du denn Fakten dazu, dass wir es besser machen? Also, dass es wirklich jetzt näher am Original ist? Weil ich weiß halt, dass man Latein zum Beispiel natürlich ausspricht, wie man es schreibt, aber weil es halt nicht gesprochen wird. Und da könnte man ja auch sagen, dass Italienisch ja. wahrscheinlich näher am der originalen Lateinaussprache ist als das Deutsche.
0: Mm. Also bei Griechisch weiß ich es nicht, habe ich zu wenig Ahnung von. Ähm, Latein habe ich nicht gelernt, habe ich ja gesagt. Ähm, habe ich aber gewisses Wissen drüber. Ähm, und das, was du sagst, das ist Italienische näher am Latein, ist, das stimmt ab einer bestimmten Zeit, aber die ist erst in der Spätantike oder sagen wir in der Zeit, wo man sagt, die Zeit der römischen Provinzen, also so die, die ersten drei Jahrhunderte, da wird das Latein, zu, bekommt das diesen Einschlag, äh, was unser was unserem italienischen gleicht. Übrigens in dem in dieser ganz fürchterlich schlechten deutschen äh, Netflix-Serie "Barbaren", was du die gesehen hast, <lacht> nee. ähm, da wird ja Latein mit so einem von Italienern gesprochen. Mhm. Das ist tatsächlich ganz amüsant und auch gar nicht so schlecht. Aber das das Latein, was tatsächlich in der Antike gesprochen wurde, ist nicht ex, ist wahrscheinlich nicht exakt das, was so von Lateinlehrern gesprochen wird. Ganz klar, weil das ist so wie Lateinlehrer sprechen, kann man nicht flüssig sprechen. Aber das ist schon eine Relativ nah dran und es ist auf jeden Fall näher dran als Parides Asteroides, gell? <lacht> weil es ist ja recht klar definiert, wie die, wie die Vokale und wie die Konsonanten gesprochen wurden und das, da gibt es dann immer mal Änderungen, ja klar, dieser Thema mit dem, äh, wie das C gesprochen wird, das, was sich übrigens dann auch über die Jahrhunderte verändert hat, Thema Lucius oder Lucius oder Cäsar mm. oder Cäsar, gell? Naja. Ähm, das heißt, da verändert sich Wissen noch, aber das ist schon relativ minimal, was sich da verändert. Gell? Und äh, insgesamt muss man schon sagen, oder muss man wahrscheinlich sagen, wir äh, sind da mit unserer deutschen Aussprache oder mit unserer deutschen, ja, melodielosen, klanglosen, variantenlosen Sprache, sind wir wahrscheinlich relativ nah dran was an dem, was die Römer gemacht haben. Ähm, da haben wir es halt recht gut, gell? Ja. Aber vielleicht hätten wir auch irgendein Zwischending machen können, ja? Also, man muss das ja nicht so fies amerikanisch aussprechen. Hm. Also. Ach, hat mich nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich
1: finde es sehr schön. Ich finde es also, Achilles, fand ich zum Beispiel Achilles. ganz cool. Achilles. Achilles. Und <lacht> bei den anderen, da lassen sie eigentlich immer nur die Endschüsse weg, oder? Also, da wird dann aus Priamus, wird Priam und aus Helena wird Helen und
0: von daher. Ja, stimmt, das geht noch. Ja, ich sag auch Achill zum Teil, ja. Mhm. Kann man machen. Ja.
1: Ich hätte noch so eine
0: Nitpicking-Kritik.
1: Also Sachen, die eigentlich ja, nicht solche wirklich... Solche Sachen hab ich schon auch noch. Ja, ja die nicht wirklich schlimm sind, aber äh, über die ich mich ganz gerne amüsieren. Und eins habe ich auch immer wieder angegriffen, das waren die Frisuren. Alter, wer hat, also... <lacht> ja, wer kam auf die Idee? <lacht> alleine ist die Idee. Odysseus mit dieser Fokuhila. Das... Äh, <lacht> Oh, fantastisch. Das
0: fantastisch. Wie kommt aber man eine Immer Haarspangen. Ja,
1: nee, äh, <lacht> das kann ja auch irgendwie historisch korrekt sein oder so. Aber äh, dann bei Brad Pitt nicht. Der hat die perfekte Föhnwelle. So, und, ja, so und, fantastisch. Und auch Paris wird auch hübsch gemacht. Aber dann gibt es wieder welche, die irgendwie wie die, die äh, letzten... Also, <lacht> Wirklich, als, als kämen sie direkt aus dem Corona-Lockdown und hätten sich alle die Haare ja, selbst stimmt. geschnitten. Das ist eine unglaublich <lacht> hässliche Frisuren. Ja,
0: schon wieens heftig, ja. <lacht> ja.
1: Nee. Was ich auch noch ganz amüsant fand, waren die Zuschauerränge auf der Mauer. <lacht> das ist für mich die denkbar schlecht ist die Idee, dass du machen kannst, dass du auf die Stadtmauer oben so eine yeah. Tribüne draufsetzt, wo dann der ganze Hof sitzt, um sich die Schlacht anzugucken. Obwohl die ganze Zeit da Pfeile und was noch rumfliegen, aber nein. Ja. <lacht> Nun gut. Und äh, einen Punkt hatte ich auch noch, äh, und zwar sind das die die Toten am Strand, als sie abgereist sind, vermeintlich mit dem trojanischen Pferd, ja, was haben sie da gemacht? Haben sie einfach so jeden Zehnten so, ja, sorry, du musst jetzt sterben für unsere Falle oder was haben sie da nee, gemacht? Also, die waren im Krieg, Tote hatten die doch genug, oder? Meinst du? Also, ja, für mich wirkte das tatsächlich so, als hätten sie jetzt mal kurzerhand ein paar Leute umgebracht. Ja, und da kommt doch, da ist doch
0: vorher auch diese Szene, wo sie wo sie ihre Toten einsammeln dürfen und so, das haben sie doch schon. Ja, gebraucht.
1: okay, na gut, dann da lass mich überzeugen. So, was ich glaube hast an du?
0: Toten mangelt in so einem. <lacht> Nun gut. Was hast du? Ja vorher? gut, einmal, einmal der Klassiker natürlich der Sonnenschirm, der wird ja immer wieder genannt. Den, das habe
1: ich nicht gesehen, wer? Hat Helena so ja, und okay.
0: als Helena in in Troja einfährt mit äh, ihrem Liebsten, mhm. da stehen die unter so einem albernen Sonnenschirm. <lacht> und äh, Schirme wurden halt erst, ich weiß nicht, tief in der Neuzeit erfunden. Ja, das ist halt Ganz großer Quatsch. Mm. Aber egal, ja. Ist halt Hollywood. Dann die Rüstungen. Ähm, <lacht> ja, manche ganz gut. Da kommen wir aber, das ist ja schon historische
1: Korrektheit. Da habe ich jetzt auch noch. Ach, das kommt ähm, noch, oder was? Ja, genau. Das wäre jetzt noch der nächste große Block. Aber hast du sonst noch sowas, okay. was mehr so was irgendwie albern oder so blödsinnig war? Sonst darfst du da gerne mit historischer Korrektheit fortfahren.
0: Nee, dann äh, albern oder blöde? Nee. Nee, nee, nee. Dann, äh, dann lass ähm, das. Weil, weil
1: da habe ich auch ein paar Texte zugelesen. Ähm, zu, ja. Dann sag mal, zu den Rüstungen. Weil da hatte ich eigentlich Positives gehört. Da hatte ich gelesen, ja. dass die eigentlich ganz
0: gut nach antiken Vorbildern nachempfunden wurden. Genau. Also ich, so was ich aus meinem Studium noch weiß, dass so auf den ersten Blick ja, wo man da auch aufpassen muss, antike Vorbilder, gell? antike, mhm. wir sind eigentlich noch gar nicht in der Antike. Ja, wir sind eigentlich noch in der Bronzezeit. Das ist auch ein Thema. Die Bronze gerade bei den, äh, bei den Trojanern, die sieht zum Teil schon ganz schön nach Eisen aus. Ja, ich <lacht> ja das macht die BBC-Serie auch besser. Es, ey, ich feiere heute dauernd diese BBC-Serie, ja. dabei war die so schlecht. <lacht> ähm, aber manches macht sie einfach gut. Ja, das sieht auch viel mehr nach Bronze aus bei denen. Also ähm, mit den,
1: mit den Rüstungen und den Schwertern möchte ich gerne ähm, auch ergänzen. Ja. Einerseits, ich finde es sehr lustig, dass am Anfang Achilles sagt zu dem Kleinen, mhm. wenn ich unsterblicher würde ich dann eine Rüstung tragen, dann ja. aber im weiteren Verlauf des Films Rüstung einfach nur Deko sind, weil... Egal wer, ständig stechen sie mit den Schwertern durch die Rüstung ja. in die Körper rein. Wo ich dann auch nur so Text lese so, was glauben die eigentlich, warum die Rüstung getragen haben? So, ja, natürlich die ging Teile das
0: nicht und gegen, Ja, gegen, oder halt äh,
1: Schwachstellen an Rüstung, aber nicht einmal komplett ja. durch das, die feste Platte oder den festen Lederschutz ja. durchstechen. Und das Zweite war dann auch die Schwerter, ähm, die auch gut designed sind. Das aber mit der Bronze, das halt auch nicht hinkommt. Also was ich gelesen habe, ist, äh, was nicht stimmt, da habe ich tatsächlich noch so einen, so einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, was wohl nicht stimmt ist, was man heute oft denkt, dass das Bronze so weich war, sondern die konnte man schon auch ziemlich hart ja, ja. schmieden,
0: wenn man die oft genug mhm. gefaltet hat. Ich meine, Bronze ist ja auch nicht Bronze. Ja? Es gibt ja ganz unterschiedliche Bronzen. Genau.
1: Und also, aber ja. dass man, das war so irgendwie lange Zeit so die Theorie, wohl. Das weiß wahrscheinlich auch besser, dass die Bronzezeit durch die Eisenzeit abgelöst wurde, weil Eisen so viel härter war und das war wohl nicht der Fall.
0: Hm. Nee, es gab's lange Parallel.
1: Genau. Ja. Ähm, der, der, aber die Nachteile von Bronze war, dass es sehr brüchig war. Mhm. Das genau. ist halt, also eigentlich hätten diese Schwerter viel öfter, wenn sie aufeinandertreffen zerbrechen müssen und entsprechend wurden sie auch schnell schartig und das hätte man ja. auch irgendwie, also so mit so einem Bronzeschwert durch einen Menschen durchstechen muss wohl nicht ganz einfach gewesen sein. Also beim Anfang ist es noch mordsmäßig scharf, aber wenn du erstmal eine Weile gekämpft hast, dann dürfte es nicht mehr so einfach sein, einfach mal mit dem Schwert
0: durch die Rüstung und das, den Körper durchzustechen. Ja, bei den Rüstungen, also, das ist ja Thema Hoplit, ist ja, gell? das ist ja so ein, so ein klassischer, ähm, auch archaischer Kämpfer in mhm. Griechenland. Der, ich finde, die werden ganz, tatsächlich ganz gut dargestellt. Also, die Rüstung finde ich ins, insgesamt von ein paar Ausnahmen, also diese lächerliche Wrestler-Rüstung von Ajax, lasse ich es mal außen vor. Also, das ist wirklich, vor allem, Ajax wird ja in der Ilias beschrieben mit einer goldenen Rüstung, gell? und die hat halt so ein, so ein, Leder-Boxer-Shirt <lacht> äh, an, ja. Das ist einfach so lächerlich. Ja. <lacht> Absurd. Aber sonst, Rüstung, alles okay von mir aus? Die Schwerter sehen super aus, ja. So, über die Legierung sprechen jetzt mal nicht, aber die Schilde finde ich ein bisschen fragwürdig, weil ja, klar, wir sind hier in der Zeit ha, ha, Steht es irgendwo, oder was? So, nee, nee. Bin ich gespannt, ob meine Kritik die gleiche ist. die, die Nee, erzähl du erst mal, genau. Also wir sind hier in einer Zeit, wo die Überlieferung natürlich schwierig ist. Mhm. Gell? Das ist, ähm, ja, aber wenn man es jetzt, äh, die Hopliten-Rüstungen als Vorbild nimmt, dann war es in der Regel so, dass man auf den Schilden eine Markierung oder ein, ein Bild hatte, wo die Leute herkommen. Mhm. Und das vermisst man hier vollkommen. Der, der Einzige, der so ein bisschen was, also die Trojaner haben das Pferd auf dem Schild. Das würde ich sagen, ja, okay, ist, mhm. ist sinnvoll. Ähm, ob das so war? völlig dahingestellt, aber die Trojaner werden hier halt als die Stadt der Pferde und so, ja, ist ja auch so ähm, dargestellt, deswegen ist es vollkommen okay, dass du da eben dieses Pferd auf das Schild machst, aber warum haben die ganzen äh, Attiker keine Eule drauf, warum haben die ähm, die Spartane kein Lambda drauf, ja, hm. es, es wäre einfach gewesen, es zu tun, macht man nicht. Das einzige Lambda übrigens, was ich gesehen habe in dem Film, ist auf dem Segel von Achilles, der ja aus Thessalien <lacht> ist, der ja überhaupt kein Spartaner <lacht> ist. Ja, wo ich mir auch dachte so, ah, warum könnte ihr da nicht einen Historiker drüber schauen wenn, oder einen klassischen äh, drüber schauen lassen, der euch sagt, nein, das scheiß Lambda gehört an die Spartaner. Ja, macht das dem Mineralos ans Schiff und nicht dem dem Dings, ja, aber, naja, schade. Ähm, das ist halt, ja, hätte man einfach ein bisschen, hm. ein bisschen recherchieren müssen.
1: Ich hätte da an dieser Stelle nur noch, ähm, dass diese, diese hohen, äh, Turmschilder quasi, die, die Trojaner hier haben, dass das eigentlich, dass mm -hmm. das nicht zeitgemäß ist, sondern, dass das nee, eine nee, wesentlich jüngere nicht. Erfindung ja, ja. ist, sondern, dass die damals Rundschilder hatten. Wobei ich dann auch ganz ich stylisch. Glaub, das sind diese Turmschilder nicht so eine englische Sache? Mm, ich was glaube, die äh, Römer ja. hatten die auch schon. Also, aber, aber, Ach, ich, stimmt, ja, die haben aber das sind, aber das sind, das genau, sind trotzdem ja. halt irgendwie noch mal etliche ja, ja. hundert Jahre später. Ja, Und, ja. aber ich was Tausende. Ja, ja, okay. <lacht> Möge es so sein. Ich finde, den, äh, diesen Move von Achilles ganz geil. Der hat ja diese zwei Einbuchtungen in seinem Schild und dann, da ja. steckt er dann immer so seine Waffe durch. Ähm, ja. Das sieht aber sehr stylisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ja, stylisch ja. ist das alles. Ja. Das sieht
0: super aus. <lacht> Keine Frage.
1: Ich habe dann noch so einen Text gelesen, der sich mit der Kriegsführung auseinandergesetzt hat und der tatsächlich dem Film eine ziemlich gute Note mhm. ausgestellt hat, weil ähm, er, also es tatsächlich so war, dass nach allem, was man weiß, und das ist halt sehr, sehr vage, ja der Zeit, genau.
0: In aber, der Bronzezeit?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ist halt aber trotzdem wirklich krass lang her. Genau, Aber dass man so, so vermutet, sage ich jetzt mal vielleicht so, dass die Phalanx ähm, gerade so am Entstehen mhm. war. Und die Phalanx war ja quasi ja. so, de, de, was den Krieg revolutioniert hat, dass die halt in Reihe und Glied mhm. standen und dann diesen Schildwall gebildet haben. Und dass es halt davor eben diese Freiformationskämpfe gab, was dann eben auch in diesen Heldenmythen Resultierte, also dass dann halt so, so Achilles ja auch am Ende steht von Perseus, Herakles und so weiter, und dass das ist einfach diese großen Kämpfer überhaupt in der Zeit nur entstehen konnten, wo halt quasi Einzelkämpfer kämpften und man nicht so in Formation kämpfte. Mhm. Und dass dann halt das hier so teilweise in Phalanx gekämpft wird, die dann wieder aufgebrochen wird und es dann wieder Individualkämpfe gab, da geht man von aus, dass es gar nicht so, so unwahrscheinlich ist. Und auch sogar bis dahin gehend, dass es wohl in der Antike nicht unüblich war, dass, wie man es hier ja auch sieht, äh, zwischen Hector und ich, äh, dem Cousin, dass dann kurzer die Schlacht kurz zum Erliegen kommt, wenn man irgendwo eine spannende mhm. Begegnung hat, dass dann die Leute aufhören, ihren Kampf zu kämpfen und sagen, so, lass uns mal gucken, was sie da machen, das sieht spannend aus und dann drücke ich so, Moment, da stehen und diesen Zweikampf Und zu dann hören beobachten. sie auch danach. Und okay, es langt jetzt. Ja, das nicht. Gehen Hause. <lacht> nee, dass danach <lacht> wurde die Schlacht dann weitergemacht, aber das ist tatsächlich so zu so Pausen kam, um Spektakel zu beobachten, dass das wohl äh, mhm. auch in antiken Schlachten vorkam, von daher, ja. Da der
0: Film sich auch nicht zu viel herausnimmt. Obwohl das natürlich echt spekulativ ist. Ja, also, das aber ja. glaube ich.
1: Hast du sonst noch was? Ich habe noch eine nur, dass die Geschichte mit den Münzen auf den Augen beim Tod, das
0: ist auch anachronistisch ist, dass es erst viel später kam. Äh, ja, ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, das müsste eigentlich viel später sein, ja. Sonst hätte ich historischen, ah doch,
1: natürlich den größten, <lacht> Ah, Was das hätte ich fast vergessen. Das Beste überhaupt. Als die äh, Griechen ankommen und mh, dann in Troja so Panik ausbricht, und, da siehst du so die Leute über den Marktplatz rennen und dann hast du einen kurzen Shot, wo ein Typ zwei Lamas rumführt. Und das ist natürlich. Echt? Ja, das ist <lacht> das, halt, hab nie das haben sie ja halt in weiß. Mexiko gedreht, nicht? Und da gibt ja, es halt Lamas, aber, aber, aber natürlich gab es im antiken Griechenland noch keine Lamas.
0: Das ist, <lacht> das ist ja schon fast ein Easter Egg
1: so ein ecke also, auch sehr schön, denn in dem Text hieß es auch so. Okay, da gab es keinen Lamas. Es ist, sei denn, diese beiden Lamas waren extrem gute Schwimmer.
0: <lacht> das ist auch stark. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber es ist sowas, wenn man es jetzt einmal gesehen hat, yeah. dass, das ist
1: kann auch Es ist kurz. Da kommt halt so ein Schwenk über diesen Marktplatz und alle gehen und her. Und dann sind ein paar Esel, aber auch zwei Lamas laufen. <lacht> sehr, sehr schön. Fällt mir. Aber Easter Eggs hätte ich noch. Ich fand nämlich ganz schön, also die Achilles. Ferse fand ich eigentlich schon gelöst, denn im Mythos ist ja so, dass Thetis taucht Achilles als Baby in den Styx und dadurch wird er unverwundbar mhm. bis auf an der Ferse und an der Ferse, ähm, wo sie ihn halt festgehalten hat. Und deswegen mhm. ist das die Stelle die einzige Stelle, an der man Achilles töten kann. Und jetzt ist es ja natürlich so, äh, dass man an Fersen Menschen nicht töten kann. Deswegen, dass ja hier so aufgegriffen wird, dass er halt zuerst da getroffen wird, verwundet und dann Paris ihn natürlich auch noch ins Herz trifft. Aber als dann später die anderen ihn finden, wie er da im Schoße von Prisés stirbt, hat er halt die anderen Pfeile abgebrochen und nur noch der eine Pfeil in der Ferse ja. steckt halt drinne. So dass er mhm. halt, halt quasi dir zusammenreimen könntest. Und die haben dann gesagt, so, oh, nur dieser Pfeil in der Ferse hat ihn getötet. Und äh, das fand ich einfach so. Das kann ja,
0: das kann ja nur daher gekommen sein, dass er damals, weißt du, dass die ja. Geschichte dadurch erst entstanden ist, ja. Ich das war gut. einfach so eine
1: nette visuelle Anspielung mhm. in, mit nur einem Bild, die sie da gemacht haben, die mir sehr gefallen hat. Dann mhm. fand ich auch noch sehr schön, dass sie Aeneas Ar mit reingebracht haben. Der Find,
0: fand ich auch sehr schön. Dass ja. äh, der
1: ja auch ein, ein Held ist äh, auf Seiten der Trojaner, der im Trojanischen Krieg kämpft und der dann ja, ja seine eigenen. Der eigen,
0: zweite nach Hector eigentlich, ja. der, der ganz große Held neben ja. Hector. Und der macht
1: ja dann ja. seine eigene Irrfahrt und landet am Ende mhm. in Italien und gilt als der Stammvater der Römer. Und genau. er kriegt ja dann noch das Schwert von Paris, glaube ich. Oder von Hector in die Hand. Mhm. Nee, von Hector Paris, ist schon ja. tot. Von He Paris. Und das ist ja dann eben auch diese diese Legende das mit Trojas. Rom, dass halt dort quasi der Geist Trojas weiterlebte in Rom. Und mhm. ich weiß nicht mehr, was genau Paris da sagt. Irgendwas, solange das Schwert gehalten wird, lebt Troja weiter oder irgend sowas. Nee, von
0: einem trojanischen in den Händen eines Trojaners ist. Hm, so ja. lange ist Troja nicht untergegangen. Ja. Genau. Und das fand ich auch noch sehr so hab schön. habe ich übrigens lange Zeit gar nicht mitgekriegt, dass das Aeneas ist. Und, aber es wird ja gesagt sogar, ja. Dass, äh, wie heißt du Aeneas? Und dann irgendwann ist mir, ah, Moment mal. Hm. Ja. Ja, ja finde ich auch gut. Hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, der größte Easter Egg ist natürlich der Trojaner. Nicht? Das finde ich immer noch geil, dass wir aus so einem 3000 Jahre alten Buch immer noch die <lacht> Idee für eine Malware haben, das quasi, yeah. so, hol dir nichts ins Haus, von dem du nicht weißt, was es sein kann. So. Öffne keine ja, E-Mail-Anhänge,
0: ist genau das. <lacht> Und wir nennen es nicht Trojanisches Pferd, sondern Trojaner. Das ja. ist ja eigentlich ein bisschen absurd. Ja, das stimmt. Das ist ja schon im Endeffekt eine Referenz in die Moderne. Gell? Hm. Achso, genau. Und ich habe noch
1: einen, mehr eine Referenz. Und oh, die stammt auch aus dem Mythos, nicht aus dem Film. Und zwar ähm, Helena... Im Buch wird sie ja dann am Ende an Menelaus zurückgegeben. Und die sind dann auch irgendwie wieder glücklich. <lacht> Offensichtlich haben die eine weirde Beziehung. Da kann sie mal abhauen und einen Krieg auslösen. Aber danach geht's wieder gut, weil sie gebärt ihm, oder vielleicht war es auch nicht einvernehmlich, aber sie gebärt ihm dann nämlich noch eine Tochter. Und diese Tochter hat einen Namen, der auch in der Popkultur heutzutage sehr berühmt ist. Das ist nämlich Hermine. Das wusste ich nicht. Ja, die Tochter von Helena Menelaus ist
0: Hermine. Sehr schön. Hast du sonst noch was? Als Harry Potter-Referenz meintest du jetzt. Ja, genau, oder? natürlich. Ja, ich bin Potter. ja kein Harry Potter-Fan, obwohl meine Frau wie Emma Watson aussieht, aber. <lacht> ähm. <lacht> Ich
1: glaube, darüber sprachen wir schon mal. Ja, ja, bei euch sprachen wir ja, darüber. Was ich
0: noch habe, nee, ich habe, äh, eine kleine Referenz hat mich der Bob gebeten, dass ich hier anbringen möchte, nämlich auf die äh, wunderbare trojanische Pferdszene in äh, Monty Pythons Ritter der auf Kokosnuss äh, hinzuweisen, <lacht> äh, wo sie eben auch eine Burg erstürmen wollen und äh, eben so auf die Idee kommen, so ein großes hölzernes Pferd und das dann reinzuschieben. Und dann wird immer gezeigt, wie sie das dann eben machen. Und äh, dann ist das hölzerne Pferd drin und dann fragen sie, ja, und was machen wir dann? Naja, dann warten wir bis Nacht ist und dann kommen wir aus dem Bauch des Pferdes. Oh.
1: Und dann fliegt das Pferd wieder über die Mauer zu Ihnen naja. raus. Das ist doch schön.
0: Dann habe ich hier noch eine Referenz. Die habe ich so undeutlich geschrieben, dass ich sie nicht mehr lesen kann. Thema Zitate, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, finde ich, weil es, der Film hat schon einige Zitate, die man gut zitieren kann.
1: Mhm. Mit Zitate meine ich ja in der Regel bildliche Zitate, aber sagen ja, genau. gerne auch wörtliche Zitate.
0: Ich finde, er hat auch wörtliche Zitate, die man so in einer Runde als Trinkspruch oder weiß der Teufel, mhm. aber viele von denen sind eben aus dem Kontext gerissen. Mhm. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, sind die fragwürdig bis faschistisch <lacht> ähm, oder auch fürchterlich Frauenverachtend, also diese, dieser Trinkspruch mit den, auf das die Wölfe in den Bergen bleibend und unsere Frauen in unseren in unseren Betten, ja. das ist ja ganz schön fies abwertend ja. äh, sexistisch, gell? Also ja. eigentlich gar nicht harmlos, aber es, es tritt schon ein bisschen aus wie hier mit Frauen umgegangen wird in diesem Film, ge? weil viel mehr sind Frauen in diesem Film nicht. Ja, das stimmt. Das ist bedauerlich, ja. Hm. Wir kommen langsam zum Ende, oder?
1: So sieht's aus, weil da wollte ja. ich nämlich auch gerade überleiten, dass er hm. wegen dieser Frauenrollen auch einen fiesen Abzug von mir kriegen wird und nicht nur deswegen. Ich fange mal an, glaube ich, mit meinem Fazit, mhm. wenn du da einverstanden ja. bist, dann kannst du es vielleicht gleich wieder hochladen. Also es ist schon so, dass ich Spaß hatte bei dem Film dass ich so, ich habe nicht irgendwie auf mein Handy geguckt, ich habe nicht irgendwie gedacht so, boah, wann ist endlich vorbei, sondern ich war schon amüsiert beim Gucken, mhm. das ist schon mal nicht das Schlechteste und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, den irgendwann nochmal wieder zu gucken, jetzt vielleicht nicht unbedingt morgen. Ich mag einerseits schon diese diese Romantik des Schnelllebens und Ruhm sammeln, aber du hast mir sehr gut eingelegt, dass es im Grunde <lacht> mega faschistisch ist und ich es nicht gut finden sollte. <lacht> ähm, genau.
0: es ist zwei Herzen in ja, Trust, ja, ja. Das ist so, ja.
1: wie du sagst es ist, dass es halt einfach keine ernstzunehmende Frau in dem Film gibt plus dieser schlimme ähm, Abduction for Romans Trope dass dazu dann auch noch ähm, ja, halt die queeren kriechen rausgeschrieben wurden dass das Schauspiel hin und wieder wirklich fragwürdig ist finde ich ah. sehr sehr fies wiederum gut gefällt mir eben diese Parallele zwischen du musst dich mit deinem Star gut stellen sonst gelingt dir dein Film nicht dass da offensichtlich so ein Kommentar irgendwie mit drinne steckt es wird nicht so hoch gehen ich sag mal also es ist ich gebe ich gehe so leicht ins Positive ich sage 62 Punkte
0: okay von 100 ja? genau also, ja, wir haben einen Haufen Kritikpunkte. Ich habe einen Haufen Kritikpunkte an diesem Film, mhm. ähm, was mir früher nie so bewusst war, dass ich die haben würde. Ich bin froh, <lacht> dass ich mich jetzt so eingehend damit, weil manchmal hat man ja auch so Kritik, wo du schaust und denkst dir so, ja, das ist nicht so cool gerade und, und dann ist es aber wieder weg. Mhm. Und wenn du dich aber jetzt so konzentrierst auf alles und so fokussierst, dann merkst du es mal so in der Breite und denkst dir so, ja, oh, insgesamt oh, verfolgt er eigentlich keine so coole Agenda, gell? Ja, das ist so. Die Frauenrolle, Katastrophe, dieses Ruhm und Ehre überhaupt nicht gut, aber der Film funktioniert einfach sehr gut. Das ist einfach ein, das ist ein moderner Sandalenfilm, mm. wie er sandaliger und moderner kaum sein könnte. Ja klar, <lacht> mittlerweile die Schlachtenszenen werden mittlerweile noch moderner gezeigt, kleine Frage, aber dazu kann ich empfehlen, schaut euch mal die, den Director's Cut an, da ist auch mehr Blut drin, ja, ist, ist schon zum Teil ein bisschen viele Leute, denen ins, mit dem Bogen ins Gesicht geschossen wird, brauche ich jetzt auch nicht in der Menge, aber äh, und auch die Vergewaltigung am Ende und die Babys, die getötet werden, das muss nicht sein, ja, das will ich eigentlich nicht sehen, aber insgesamt ist das ein sehr moderner Sandalenfilm und da macht er genau das, erfüllt er, was er liefern wollte, erfüllt er perfekt und er geht ans Herz und er, er bringt Fragen, auf die man auch eine andere Antwort haben kann, ja, dieses Thema, Karriere oder Familie? Oder ist das überhaupt eine Frage? Ich finde, die Figuren sind in der Regel, wenn man von den Frauen jetzt mal sind gut gesetzt. Auch die schwachen Figuren sind gut gesetzt. Er ist so ein bisschen cheesy, aber auf eine Weise, wo man merkt, okay, es war uns schon bewusst, dass das cheesy ist, ja? Also diese, diese ganzen Iren und Schotten... <lacht> Das ist einfach sympathisch. Der Agamemnon, der ist, ist so so übel sinister, ähm, dass er schon wieder sympathisch ist. irgendwie. <lacht> ähm, also ich finde das, ich finde das alles gut. Ich mag das alles ich, äh, und ich schaue den auch wieder. Ja, zwar, der Film hat lange Zeit zu meinem Lieblingsfilm gehört. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ihn so zu nennen wegen der angesprochenen Kritikpunkte, Aber das ist immer noch für das, was er will, für das, was ich sehen will in diesem Film, das macht er alles wahnsinnig gut. Und ich ich finde Brad Pitt überragend in dieser in dieser Rolle. Man hätte ihn nicht besser besetzen können. Und für mich ist das ein Film, der um Brad Pitt und um Achilles herumgestrickt ist. Und deswegen kriegt er von mir nicht ganz 80 Punkte, aber 78.
1: Okay, na dann haben wir ihn ja strategisch eingekreist, wie ich so gerne sage. Ja. Wenn die Leute da draußen jetzt gerne noch mehr von dir und deinem exquisiten Wissen über schlamm und leder Film und Serien hören wollen, sag doch noch einmal, wo sie das machen können. Ich schaue übrigens auch andere Sachen, <lacht> nicht Schlamm-und-Leder. Aber die verstehst du dann nicht, sowas wie The Rest of the Night. Ja, so ein
0: Mist verstehe ich
1: nicht. Ja, wobei, Dings, äh, bei, bei hier, The Sound of Metal, da kommen wir zusammen. Den fand ich auch ganz okay. So, ja, Ganz gut,
0: ja. Und bei Hamilton. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja. voll auf einer Linie. Ja, genau. Also, unser Podcast heißt sneakpod.de äh, Sneak, wie die Sneak Preview. Und wir kommen wöchentlich in der Regel so mittwochs mittlerweile oder auch Dienstagabends. Immer so mit zwei Stunden Sendung jede Woche. Ob vom Cocktail-Podcast, den wir liebevoll auch Cockpot nennen, nochmal irgendwann was kommen wird, ist unklar. Mal sehen. Aber wenn ihr euch für Spirituosen und Cocktails und sowas interessiert, dann da auch mal rein. Ich glaube, das sind so 20 Folgen oder so. Das ist ja auch ähm, Sneakpot
1: nicht unbedingt äh, selten Thema, oder? Das genau. War nicht in der genau. Ausführlichkeit, also da hatte der quasi schon pädagogischen Charakter.
0: Ähm, äh, Richtig, das, das sollte, sollte nicht nur so Plauderei sein, ja. sondern da haben wir auch ähm, uns stärker vorbereitet und recherchiert und das hatte durch hatte so Themen wie äh, so eine Folge über Gin, eine Folge über Whisky, weiß ich gar nicht, ob hat, doch amerikanischen Whisky oder dann über einen bestimmten Drink, den Daiquiri und seine Geschichte und seine verschiedenen äh, Varianten und sowas. Also da kann man schon mal reinhören, wenn man da interessiert ist, auch wenn man durchaus, wenn man wenn man äh, in der Barszene ist, vielleicht kann man da noch eine Geschichte noch lernen. Zusätzlich ist, wir sind halt Nerds, wir sind keine keine Barleute, sondern wir gehen es anders an. Wir gehen es, wie gesagt, die Geschichte, für mich sind es immer Geschichten und selbst beim Cocktailtrinken kann man Geschichten erzählen hm. und äh, auch an dieses Thema gehen wir eben so ran. Wir sind halt Nerds. Schön. Ja, Christoph, es hat mir super viel Spaß
1: gemacht. Ich denke, wir mir kommen auch. bestimmt auch wieder zusammen. Da das draußen gibt es noch viel Schlamm und Leder zu durchwarten. Oder mal einen anderen Film. <lacht> <lacht> Aber warum? Ich, meine, ich bin auch froh, ja, wenn stimmt. ich jemanden habe, mit, mit dem ich über sowas sprechen kann. Wobei, ja, ja, immer gerne. ich gehe dir auch demnächst schon wieder fremd. Das, soll ich das schon anteasern? Das, ja, das okay. ist ja quasi eine Reihe jetzt schon nach, nach Braveheart. Troja wird jetzt hier in wenigen Wochen als ein dritter Film des Genres der 13. Krieger besprochen werden. Da ja, könnt ihr ja. euch schon mal drauf freuen.
0: Und Antonio Banderas, oder? Genau. Und, Wikinge. ja, und Wikinger.
2: Und Wikinger. Das ja mein Thema gewesen. Ja,
1: ich habe den sehr schlecht in Erinnerung, <lacht> aber Flo, mit dem ich dem spreche, der will mich da eines anderen überzeugen. Aber
0: ich glaube, der war ganz okay, aber nicht viel mehr.
1: Mal schauen. Mal schauen ja. <lacht> bis dahin hört auch gerne hier wieder rein. Aber vor allen Dingen erstmal Dankeschön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und auch dir Dank. Tschüss. Tschüss.